0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo a través de YouTube en nuestro canal, como siempre, que se llama elreino.net. Nos puedes estar escuchando, como repito, en YouTube, en nuestro canal elreino.net. Puedes acceder, escucharnos en directo y sobre todo, como siempre, lo más importante, participar en el chat, como ya está haciendo sama 32 que es el primero en dejarnos un comentario Hoy tenemos que comentar muchas cosas Vamos a hablar de un juego que para los cegueros es súper nostálgico Y es que la semana pasada salió la cuarta entrega de Streets of Rage Y ya vamos a analizarla y Félix va a hablar sobre él Y os adelanto que le ha gustado muchísimo Porque ha habido Inside Xbox, uno que... Bueno, que prometía mucho, se había inflado muchísimo y bueno, vamos a opinar sobre él, pero podríamos decir que se ha quedado un poco en agua de borrajas, por así decirlo y lo mejor para el final, el Flash run Noticias de José Carlos también vamos a tener las otras noticias de los videojuegos un poco más relajadas, ¿vale? Para también curiosear y reírnos un rato, claro que sí, porque seguimos en estado de alarma, seguimos confinados, además eh, Aquí los que estamos en Albacete pues seguimos en fase cero, Así que aprovecho para... Me
1: temo que vas a tener que repetir eso Alex Que se ha cortado José <ríe> eh, José, José, nada, repite <ríe> Repítelo por favor
0: Vale, se me escucha ahora más claro chicos
1: Sí, ahora sí, con más claridad
0: Venga, decía que voy a saludar primero a mi compañero Jorge que está en Bilbao. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas.
0: Decía que, bueno, aquí en Albacete estamos todos en fase 0, pero tú eres el afortunado hoy del programa, porque en Bilbao creo que ya estáis en fase 1, ¿no?
2: Sí, a partir del lunes, me parece, ya vamos a poder hacer reuniones y, de hecho... Para la semana que viene tenemos planeado quedar aunque sea la, la familia para poder vernos, la poquita, menos de 10, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, pero sí, de, de momento eh, tranquilamente, porque si vamos todos a piñón se va a desmadrar todo otra vez, así que lo importante es mantener la calma y no ser impacientes.
0: Pues genial, la verdad, aquí de momento no, no podemos hacer muchos planes de ese tipo, tenemos que, que esperar más. Bueno, os saludo también a José Carlos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Carlos, ¿a qué has estado jugando esta semana?
1: Pues esta semana he seguido con el Skyrim y con Mario Kart Tour del móvil. Que es que todavía no he empezado la expansión de Skyrim. Estoy terminando todas las búsquedas secundarias antes de empezar con las expansiones, que nunca las he hecho. ¡Ah! Y he construido ya las tres casas en Skyrim, las he decorado enteritas.
0: Y sigues con el Mario Kart, ¿eh? O sea, no sí, te has sí. caído de momento.
1: No, 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 la verdad es que no me ha fastidiado mucho lo de el pase este de oro que tiene, que es el único micropago. Así, que parece más exigente, el que parece más necesario para jugar bien a Mario Kart, ¿no? Pero voy bastante bien y estoy teniendo bastante suerte con lo que me va saliendo de, de las tiradas gratuitas.
0: Perfecto, pues nada, mientras tú seas feliz, José jugando a Mario Kart, nosotros somos felices también. <risa> eh, y me falta hoy saludar a Félix, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿a qué has estado jugando esta semana, Félix? Porque tú eres siempre el que juega a, a muchas cosas a la vez un juego te vas a otro, luego te coges que si sí? un Megaman de la NES entonces a ver, a ver, a qué has estado jugando
3: pues esta semana me he dedicado a pasarme los Megaman X
0: hombre mira, si iba yo por buen camino
3: eso, eso por un lado luego por otro, como ya me pasé el, re el remake del Final Fantasy 7 y bueno me quedé con ganas de seguir pues me he puesto con el Final Fantasy 7 original en Switch
0: bueno y a of Rage supongo, claro
3: Sí, eso podréis contado, lo no
0: este he pasado dos veces Dos veces todo ha pasado, muy bien eh, Luego nos cuenta qué tal, ¿de acuerdo? Pues o sea. en el chat ya tenemos, por ejemplo, a Yuruchi-sama 32 Que hoy ha sido el primero en saludar Nos dice, no os paséis con el Inside de Xbox No hubo gameplay que estuvo mal Pero mejor enseñar unos dobles A con nuevas IPs a guardar silencio como son también tenemos a Miles Edward, ese abogado de la saga Ace Attorney, que, que honor que esté en el chat. Izanagi33 eh, también como siempre y también saludamos a Y Zanagi nos cuenta que, que en Mallorca también está en la fase 1. Muy bien. Y también saludamos a Cealot. Bueno chicos, pues eh, yo la verdad es que no estoy jugando a nada después de pasarme Final Fantasy VII Remake. Me fui a terminarme el This is de Police, que ya os comenté que me faltaba pasarme, lo que no me lo había pasado todavía en el programa de Haciendo el Indie. Y me lo terminé y creo que llevo más de una semana sin jugar nada, o sea, pero nada.
3: ¿Qué haces para entretenerte?
0: Pues es que tengo una nueva droga que se llama Haiku, es un anime, ¿vale? Y entonces es como todo mi tiempo de ocio lo acaba de absorber esa serie, o sea pienso en cualquier otra cosa de ocio, de series, de jugar un juego y es como ¿por qué voy a hacer eso? si puedo seguir viendo Haikyuu y, y es verdad, es, está siendo una droga hacía ya que no me me volvía tan yonky de un anime o sea, y como tengo capítulos hay un montón de capítulos porque yo no lo había visto nunca y entonces tengo cuatro temporadas para ver. Y está siendo. Bueno, lo estoy gozando. Cuando se me acaben, me va a dar una depresión. Pero. Pero ahí estamos. Bueno, chicos. Eh, bueno, este anime creo que no lo habéis visto, ¿no? Por aquí ninguno. Yo no lo he
3: visto
2: en mi vida. Yo bueno, llevo pues, años sin
0: ver anime. Años, muy mal. Tienes que poner algo de anime en tu vida.
3: ¿Es uno de yeah, yeah. deportes o algo así? ¿El qué? ¿Es uno de deportes o algo así? Ese sí,
0: que es, de, es de voleibol. Vale, y yo sé que decir, recomendar a alguien que no lo conoce y decirle mmm, vete este anime que es de voleibol, eh, suena como muy, muy poco atrayente de primeras, tengo que admitirlo, pero está cojonudo de verdad, o sea, es, el anime está de 10, os lo tengo que decir. Muy por encima de la media de cualquier otro anime de deportes y tiene la calidad suficiente para gustar a cualquier persona con cualquier gusto. Eh, incluso a qué A acción Que tiene acción A ver, acción Pues acción de... Pero, tío, que igual lo pueden ahí en plan
3: son en, en las, las, los partidos
0: No, no es A ver, no es en plan Oliver y Benji Con ataques O Inazuma Mira. Eleven No es ese rollo de Inazuma Eleven Ni y Oliver y Benji de ataques con fuego y tal, o sea, es un rollo realista, pero está flipante, o sea, y la animación es una pasada. Eh, mira, dice Izan aquí: ese anime es muy bueno. Me hizo emocionarme por el volei y eso, y eso que lo odio. Así que bueno, ahí os dejo la recomendación. Eso es lo que he estado haciendo yo esta semana, chicos. Eh, pues nada, vamos a irnos ya a repasar la actualidad de la semana. Eh, estamos aquí otra vez, eh, Yoruichi Sama también dice, como dos fuera de serie, Juana y Sergio, anime de los 80 de voleibol. No sé qué es eso, o sea, sí. no lo sé. Sí, yo, lo yo sí,
1: claro, de Telecinco si
0: Buah, pues no, no me suena nada, pero nada.
1: <risa> Molaban un montón, sobre todo Juana y Sergio.
0: Sí. Uh, pues a lo mejor si lo busco en Google en unas imágenes me refresca la memoria, pero así de por el nombre es que no, no me suena a nada. Bueno, chicos, vamos a empezar por el Inside Xbox. Eh, la verdad es que se había alimentado muchísimo hype por esta, bueno, esta, ya no sé cómo llamarlo, evento, conferencia no es. Con, con Nintendo lo tenemos fácil porque le llamamos Nintendo Direct y ya como un formato muy, muy 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 reconocible, ¿no? esto bueno Inside Xbox, son como los Nintendo Direct de, de Xbox ¿no? se había formado un hype terrible porque básicamente lo habían vendido como ve por primera vez cómo corren los juegos de la nueva generación en Xbox Series X y vamos a ver gameplay y gameplay de nueva generación y se va a ver el Assassin's Creed Valhalla de nueva generación Y lo vas a ver en gameplay Y bueno, sí, hubo muchísima expectativa Y bueno, al final fue más una un insight Centrado en third party, muchísimo third party eh, Parece ser que los juegos first party Los van a dejar para otra entrega más en verano Y al final, ¿qué vimos? Pues muchos juegos... Multiplataforma, eh, muy poco o casi nada exclusivo Muchos juegos intergeneracionales al final Que van a salir en esta generación en la siguiente Y bueno, bastante humo Porque al final fue bastante trailer eh, Lo de Assassin's Creed lo comentaremos luego aparte Porque merece una mención aparte la, Lo que hicieron con el Assassin's Creed Valhalla fue vergonzoso y bueno chicos, no sé qué pensáis, antes de adentrarnos con nombres y con juegos, en general, ¿qué os, qué os pareció esta Inside Xbox?
2: A mí yo ni, ni la he visto, o sea, ni, ni sé que básicamente voy, voy a escuchar y luego opinar.
1: A ver, yo sí que la vi y, y me dio la sensación de que era un poco como si estuvieran haciendo un podcast y poniendo trailers entre medias de los invitados que iban saliendo con sus webcams. Claro, es comprensible por la situación en la que nos encontramos, pero yo hubiese preferido que hubiese salido un único presentador siendo más breve y conciso y pasando a los trailers y si hubiera que explicar algún detalle más de lo que se ha mostrado en los trailers, pues que vuelva a salir el presentador y que lo... Y que lo aclare lo que se ha mostrado en pantalla. El formato no me ha gustado nada. Eh, a ver Ajá. si, a ver si se, a, aparte de lo evidente, verdad. Pero creo que era como que se estaban guardando información que contar o el entusiasmo. No sé, me ha parecido una presentación muy amateur. Ha sido de un nivel muy amateur y los trailers son pues lo único interesante podrían haber hecho un slideshow poniendo trailer tras trailer tras trailer haber acabado antes y si hubiera sido necesario una mesa redonda con alguno de los desarrolladores después pues el que se quiera quedar se queda para saber más detalles y el que no pues ya ha visto los trailers
0: pues a ver yo el formato se lo perdono bastante por la situación y y al final, bueno, lo que, lo que me interesan son los juegos Pero bueno, el, el formato no lo vi tan mal Es verdad que los Inside Xbox suelen ser así Que charlan bastante con los desarrolladores eh, Lo que fue más aburrido fue el final Que sí que fue todo charleta Pero bueno, entre medias Yo no lo vi tan mal Sí, es verdad que queda más dinámico a lo mejor Si van trailer tras, tras trailer Como tú dices, José, pero bueno Mm, Félix, algo que comentar de así a nivel general
3: Pues que yo veo que, que sigue habiendo el mismo problema de siempre Que no tienen nada propio Y mientras no aparezcan algo propio Que sea interesante Por mí, que se vaya que se a frir puñetas Xbox
0: Bueno, bueno A ver que, cómo queda la cosa cuando salgan Cuando salgan las consolas y los juegos Bueno, pues voy a empezar primero con un grupo de juegos que los voy a mencionar de seguido, que son quizá los, los menos interesantes, menos importantes o que son directamente multiplataforma y luego haré un, vamos a hacer un segundo bloque con los juegos que quizá fueron más interesantes y también fueron anuncios porque nunca se habían visto, entonces tienen más chicha entonces empiezo un poco con los eh, menos relevantes siempre para mí, claro, que no se me eche tampoco nadie encima pero bueno, pudimos ver el, el Dirt 5, la quinta entrega de esta saga de, de coches eh, que al final, bueno, vimos un tráiler. el juego va a ser multiplataforma para todos los sistemas, menos switch y llegará con el Smart Delivery, esto Smart Delivery lo voy a decir ahora porque lo vamos a mencionar mucho y estuvo muy presente pues es esa funcionalidad que, que va a tener Xbox Series X y es que si tú compras el juego para Xbox One eh, se te actualizará gratuitamente optimizada la versión para Xbox Series X cuando tengas la Series X, claro o sea, esto tiene que ser primero que seas usuario de Xbox One que tengas la consola y compres el juego para la One y que luego te compres la Series X y gratuitamente se te... Eh, se te va a parchar optimizado para esa versión, ¿de acuerdo? Luego vimos eh, también un juego Systemic eh, Reaction. Eh, es un first-person shooter cooperativo donde básicamente va a cazar dinosaurios. Eh, este va a salir para PC y para Series X. También vimos Call of the Sea. Este juego fue interesante porque es el debut madrileño de un estudio de Debut madrileño, no, mal dicho Debut de, de un estudio madrileño Vale, Out eh, of the Blue eh, Su primer juego Es una aventura en primera persona Ambientada en una, en una isla del Pacífico Que bueno Va a salir en PC, también en Xbox One Y en Series X También vimos eh, Corus Porque supongo que se pronuncia Corus, José Carlos sí. eh, Corus eh, es un shooter espacial eh, Básicamente un juego De pilotar una nave y de tiros eh, Llega el año que viene En 2021, de acuerdo eh, Pero va a ser multiplataforma Playstation 4, Playstation 5 One, Series, X eh, También incluso para Stadia Por supuesto para Xbox, pues será Smart Delivery También vimos Que fue el primero que vimos de la, Del Inside El Bright Memory Infinite eh, Esto... Hicieron bien en que fuera el primero porque la verdad es que lucía espectacular y creo que fue un poco como eh, para, para sorprender, ¿no? Para decir, mirad lo que podemos ver en la nueva generación. Eh, pero luego al final creo que fue el único juego que lució así más los gráficos y lo pusieron al primero por eso. Es un first person shooter... Eh, también de lucha con katanas y es un poco, yo lo vi un poco sucesor de Crisis. Es una adaptación a consolas de, de un juego que ya existe en PC después de todo eh, Se mostró por primera vez en Series X pero sabemos que va a llegar también a Playstation 4 y a One con el Smart Delivery ¿De acuerdo? Y también tuvimos pues eh, dos juegos ya conocidos que mostraron tráiler y algo de gameplay como es el Vampire de Masquerade Bloodlines 2 ¿vale? que ya sabemos que bueno, va a llegar a todas las plataformas actuales tanto esta generación Like Dragon este juego que de momento pues, solo estaba anunciado para Playstation 4 sabemos que llegará a Xbox One, a Xbox Series X por supuesto con su Smart Delivery y lo tendremos también en PC de este grupo de juegos no sé si tenéis mucho que comentar o llamó la atención algo yo decir que si todo lo que se vio eh, estaba corriendo en Series X que eh, en principio sí, porque lo dijeron que todo lo que vimos fue en Series X pues a ver yo eh, por ejemplo en Series X yo no noto la diferencia vale que es un juego yo creo que ha sido desarrollado para la actual generación y tendrá pues un, la típica adaptación a la siguiente generación pues una adaptación muy simple y no le va a mejorar los gráficos mucho por lo cual sabemos que esto del Mar Delivery pues tampoco es que te vaya a mejorar los juegos mogollón pero en general quitando el Bright Memory eh, Infinite pues a nivel gráficos, yo la verdad no me sorprendí demasiado por nada.
1: Yo tengo que decir que eh, sí, por Bright... Perdona, ya no me acuerdo cómo era. Bright Memory, sí. Bright Memory. Bright Memory me pareció bastante chulo como se veía, ya que tenían que presumir de gráficos. También quisiera mm, dar la observación de que... <coughs> Tenía un poco de truco, ¿vale? No voy a decir que es que no tenga mérito, pero mi observación es que se habían aprovechado de que era un entorno eh, lluvioso que permitía que los reflejos del agua de lluvia en las superficies, pues dieran ese toque de que las texturas son más detalladas. Los efectos volumétricos, eh, la niebla el humo de el humo de las explosiones, los flashes que salen de las armas, los reflejos de la iluminación, que está muy bien, pero yo creo que se aprovecharon un poco de, de esa situación de lluvia para, para mostrar mira cómo se ve el agua, mira cómo se ven las superficies mojadas. Lo que sí que me llamó la atención eh, fue el Chorus, a mí fue de estos juegos que hemos mencionado el Chorus me parece mmm, genial que se apueste por por los shooters de naves espaciales para ver si pueden darles un poquito más de vidilla que no se queden ahí en juegos así anecdóticos y lucía mmm, lucía muy bien todo lo que eran los elementos que se mostraban en pantalla de, del espacio, las estaciones y también tengo que decir que me que me pareció un poco genérico el Call of the Sea. No quiero menospreciar al estudio, sobre todo siendo de aquí, un estudio patrio, pero que era. Mm, lucía como muy intergeneracional. Era como que se queda mm, exprimiendo bien la actual generación, pero que no es. Mm, no es el mejor ejemplo para mostrar la futura generación.
0: No, pero eso, lo de intergeneracional Yo creo que es un poco con todos Con casi todos los que mostraron ¿no?
1: A mí Corus no me ha dado esa sensación A mí Corus me ha parecido un poco más avanzado De lo que se puede mostrar Esta generación Sobre hmm. todo en, en materia de rendimiento De fluidez del, del juego
0: Sí, también fue uno de los que se vieron más chulos Bueno, de Félix, Jorge
3: Metro no, no tengo mucho que opinar de estos
0: juegos. No os llamo nada la atención. ¿Y a ti, Jorge?
2: Yo he mirado un par de trailers y la verdad es que está bien. No, no tiene... No tiene... No sé, el de, por ejemplo, el de la tía está con el, con el láser y, y la metralleta con la lluvia. Lo que dice pinta, pinta bien, pero... No sé, tampoco es que me impresiona
0: demasiado Vale, pues vamos con el Con el segundo grupo de juegos chicos eh, Antes pues Hago un, un pequeño Update de lo que dicen en el chat eh, Yoruichi Sama dice que los juegos Demasiado oscuros todos Menos el del estudio español Y el diablo cyberpunk me llamó La atención Mmm. Eso es verdad, es algo que mientras veía el Inside, yo también lo opinaba, que eran como juegos todos súper oscuros y temática muy adulta, claro, era como mirar cuántos juegos estamos haciendo, son todos súper adultos y cero infantil, era casi como una llamada de atención eh, sobre eso. Mm, y por aquí, ¿qué tenemos más? Eh, Miles Edward pues dice que quiere el Bright Memory, eh, y también hablan bueno sobre, Spybar dice que este tipo de conferencia caería mejor después de dar un buen golpe sobre la mesa espero que lo que siga sea eso, solo que invirtiendo el orden y bueno también están comentando, como comenta C.A.L.O.T. Eh, que incluso la gente de Xbox ha comentado de, eh, recientemente después del evento que quizá generaron como mucha expectación y que lo podían haber hecho mejor. Y es verdad, porque el, el vídeo en el canal oficial de Xbox, o sea, tiene una cantidad de dislikes enorme y el chat de... cuando estaba en directo, el chat online, el, la mitad de los comentarios eran dislike. O sea, todo el mundo poniendo dislike. Que bueno, esto ya sabemos cómo funciona y... Al final había mucha gente, de muchos fans de Sony devolviendo eh, la rabieta a lo mejor por las filtraciones de las ofas, Pero si tuviera que dar un like o un dislike al Inside Xbox yo también le daría un dislike O sea, te, tengo que decirlo Bueno, vamos con juegos que fueron los más... ...y los vimos por primera vez, es el caso de Scarlet Nexus de Bandai Namco Y lo hace el equipo de gente que hace los Tales of eh, Es un juego que llamó bastante la atención Es una acción RPG eh, Va a ser también intergeneracional Será multiplataforma Y tendrá su Smart Delivery Y bueno, este juego Yo lo vi Aparte de que lo sacaron Por, ya, por ocupar el El nicho de mercado japonés Y decir Mira que que seguimos teniendo juegos que son de, de tipo japonés, que parece que es algo que ha perdido mucho el Xbox eh, A mí me pareció como un juego de Platinum, de movimiento, así con acción muy rápida, unas mecánicas de juego originales Pero bueno, más allá de, de ese concepto, no tengo muy claro si, si me interesa como para jugarlo eh, José Carlos, ¿a, ¿a ti qué te pareció este juego?
1: me pareció bastante chulo la verdad los Hakan son juegos muy directos que que los puedes jugar súper rápido y que si no te quieres complicar mucho la vida machacas los botones en modalidad fácil pero que si quieres eh, sacarle todo el partido y te aprendes los combos y dominas el juego a tope seguro que le sacas mm, mucho jugo también me pareció super super bien que lo mostraran porque es como una declaración de intenciones sobre cómo se pueden ver juegos de, de estética de estética anime. anime en cuando se les da mucha mucha potencia y mucha fluidez yo cuando vi partes del trailer dije cómo se vería Astral Chain como si hmm. se portease a, a la Xbox Series a la Series X y estaba pensando pues que se me caería la baba. O sea que se le podría exprimir muchísimo. Se le podría sacar muchísimo partido a la estética. Porque no es eh, la que más se exige a nivel de texturas y a nivel de.. De nivel de detalle de los modelos de los personajes. Y podrías hacer mundos grandísimos y. enemigos eh, gigantescos, como lo que se han mostrado en el tráiler. Así que yo creo que. Si tanto esta como Play 5 eh, pueden superarse más porque estamos viendo lo que es el principio del ciclo de vida de Series X hmm. pues mmm, podríamos tener unos auténticos juegazos otra cosa es que se atrevan a hacerlos
0: Yo es que por los gráficos no, no me van a vender nada o sea, uf, soy muy... no sé, no me, no me sorprendo por ejemplo yo no me sorprendí viendo este juego en, el, en lo técnico, al menos, lo vi como, pues sí, se ve bien, pero tampoco lo he visto un salto muy exagerado.
1: Estos juegos que me están gustando realmente son porque van fluidos, ya te he dicho que el hmm. chorus iba más fino que la seda y este y este igual, aunque juraría sí. que hay un momento en el tráiler que parece que va a cámara lenta tipo Matrix, pero creo que es un bajón de frames luego lo tendré que revisar <risa> <risa> pero sí, está muy bien también bueno, es... un comentario en general para todos los trailers y es que sí, que se ven fluidos se ven a 60 FPS en YouTube pero yo creo que deberían de habilitar una forma de descargar los trailers como se hacía antes y verlos en con un poco más de calidad porque cuando paras un vídeo de estos aunque sea 1080p o a 4K, todavía ves artefactos de que YouTube te comprime un poco la calidad, así que no vas a ver el resultado final del juego en YouTube bien, por mucho que mm. lo veas rindiendo con buena calidad.
0: Cierto. Eh, ¿Algo que comentar de este juego, eh, jorge Félix?
2: Mm, no. no, la verdad no sé. Mm. Que ya digo, a mí esta, todo, lo, todo lo que están mostrando y demás, como, como dices, al final sí se sí ve bien, pero lógicamente es que ya no, ya no va a haber un salto que visual que tú digas, oh, madre mía, qué maravilla. Es un poco como lo del otro juego, que es que los efectos y demás van a estar mejor, en fluidez van a estar mejor, pero lo que es en, en gráficos yo creo que vamos a mantener... Ese, ese nivel Félix yo es que
3: yo digo sin ver nada que diga que sea mente consolas para mí, nada que no se haya visto antes, nada rompedor, no sé no, hay nada todavía que sea en plan, a mí se la consola que me la compro
0: venga, pues pasamos con Scorn este juego de terror en primera persona eh, y también con puzzles eh, que llamó muchísimo la atención aunque fue solo un teaser eh, todo hay que decirlo eh, porque parecía que estábamos viendo un juego basado en Alien o más que Alien se parecía mucho más a la estética de por ejemplo Prometheus yo pensaba esto parece Prometheus directamente por el arte que, y el diseño del juego eh, lo que más llamó la atención fue la ambientación, eso sí que sepáis que es un juego que lleva ...años dando vueltas... ...para intentar salir en PC... ...porque era un proyecto para PC... ...de hecho creo que tuvo su Kickstarter... ...en 2017... ...y bueno, ha, por así decirlo... ...ha renacido el juego... ...para mostrarnos este teaser... ...y para decir que va a salir... ...directamente en Xbox Series X... ...parece que en exclusiva... ...al menos en principio y de momento... Eh, ...no sé si os llamó la atención este juego... ...si os molaría muchísimo... Eh, jugarlo, que sepáis que incluso hay eh, algún gameplay de este juego antiguo de alguna especie de demo que salió antiguamente y bueno, pues eso, gameplays tampoco se ve nada muy espectacular gráficamente. Imagino que si va a salir en la Xbox Series es porque lo han mejorado bastante. Algo que comentar, chicos.
3: A mí, gente, lo que es todo lo que es Survival Horror me llama la atención, porque para mí es un género que está de capa caída. No me lo pillaría.
0: José.
1: Eh, yo es que ya sabéis que soy bastante miedoso y de hecho el trailer lo he tenido que pausar un par de veces y adelantar un poco la vista previa por si saltaba algún bicho en pantalla, ¿sabes?
0: Pues no, no, ¿No pasa, pasa nada, te 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 te... ¿no? No pasa no, no, nada. No,
1: no, lo, lo vi. Algún,
2: <ríe> te... así. Claro, no,
1: no, no, a mí, yo llevo años, comiéndome screamers y no me la van a volver a zampar nunca más. Prefiero pausar cinco veces un vídeo siniestro para que me pille a medias el screamer, ¿vale? Pero, pues... así nunca
2: vas a, pero así nunca vas a ser valiente, José. Tienes que tienes que afrontar tus miedos.
1: ¿Quién es, ¿Quién es más valiente? ¿El, ¿El que se caga de miedo y se esconde para evitar los miedos?
4: <risa>
1: o, ¿O lo que dices tú? Bueno, bueno. Pues...
4: <risa> ¿Qué? ¿Qué
1: dices? No me ha salido la gracia bien, lo siento. Eh, no he improvisado bien la, el chiste. Bueno, la pero quiero decir la lógica regular. Sí, lógica regular. <risa> que lo que quería decir es que la estética es súper chula. Que yo me he visto las películas de Alien a pesar de mi reputación de miedoso y también me ha recordado a eso. Pues a ver cómo es el, el gameplay final de este juego, porque ver un, un video antiguo pues puede ser indicativo de por dónde van los tiros, pero puede que no termine siendo exactamente lo mismo, quién sabe. Habrá que ver más.
0: Pues si Félix decía que el survival horror está de capa caída... Pues precisamente se anunció el juego que viene a coger pues, el trono del Survival Horror, o eso pretende, que fue The Medium. De hecho, creo que este fue el juego que más se habló en redes sociales de él, y el que, bueno, el más hablado, el más comentado. Eh, desarrollado por bluebird Team, que puede que no os diga nada, pero son auténticos expertos en juegos de terror y survival horror han desarrollado las dos entregas de Layers of Fear y también el Observer y el Blade Witch que eh, de hecho pues son juegos mmm, con muy buenas valoraciones son juegos, bueno el Observer de hecho es un juego bastante aclamado los Layers of Fear también eh, bueno, son realmente exponentes del survival horror en los últimos años considerados podríamos decir indies, desde luego triple A no son entonces eh, también en cuidado con este de Medium porque parece que ha levantado mucha mucha expectativa y yo os digo que este estudio es más bien un estudio indie, así que tampoco esperéis porque ya se está hablando de que va a ser el nuevo Silent Hill, quizá no, no va a ser eso, yo no esperaría un triple A porque ya os digo, es más bien un estudio pequeñito a no ser que ahora de repente eh, esto sea pues un pelotazo y se han pasado a desarrollar un auténtico proyecto muy ambicioso eh, como digo en el trailer pues se dejaba ver ya un juego incluso con, con muchos tintes de Silent Hill un juego que un título que juega un poco con dos realidades, un poco el terreno espiritual y luego con el mundo real, somos o vamos a ser una medium eh, que no para de recibir una especie de visiones e interactuaciones entre estos dos mundos también que llamó tanto la atención pues que si ya parecía un poco un heredero de Silent Hill también dijeron que Akira Yamaoka el responsable de la banda sonora de Silent Hill pues estará al cargo de esta banda sonora, el juego va a llegar a finales de este año para PC y Xbox Series X y aquí sí que se apuntaría un tanto Xbox ya que sería una exclusiva de consola bueno, ¿qué os pareció este juego, chicos?
2: A mí he visto un poquito el trailer e incluso me ha recordado, un, en alguna parte me ha recordado a Wake.
1: Exacto, yo iba a decir eso.
2: Pero no sé, tiene buena pinta. Lo único por lo que dices es que no creo que sea, no llega a ser un Silent Hill. No, no tiene pinta, ¿eh? A mí no, por lo menos de momento no me ha dado la sensación de que vaya a ser un Silent Hill. Por el tema de que igual cambia la ciudad y todo eso, pero por la estética
0: y demás, no, no, no creo. José, Félix. Pues la
3: verdad es que de, de todo lo que vi fue lo que más me llamó la atención, pero aún así no me compré una consola por ese juego. <risa> no dejar de ser un survival horror más, no sé, ya hay muchos guays en el mercado.
1: Pero están de capa caída, Félix. <risa> <risa>
2: Es
4: que
1: así estarán de capa caída siempre, si no apuestas.
2: Eres el quiero y no puedo, ¿eh?
4: <ríe> no,
3: pero, pero de todas maneras, por, por muy bien que esté y demás, sigue sí, siendo, sí, no, sí, sí, ¿cómo decirlo? No me a una el solamente no, no por ese juego en
0: concreto. Todos han dado Félix, que tú ah, eres bueno, muy No que sea malo,
3: solamente digo que necesito
0: más. Tú eres muy ganoso, Félix, también,
4: ¿eh? <ríe>
0: Bueno, chicos, pues eh, fal faltaba José, no sé si quería decir algo de este juego aunque no, no. te gustan los survival horror ¿no? Entonces...
1: A ver, yo los aprecio por lo que son que yo reconozco que como juegos muchos de ellos son... son buenos y tienen un público que se lo han ganado a pulso pero a mí me dan miedo y no quiero pasar miedo con un juego él, de miedo
2: Él los ve ve un gameplay en YouTube agarrándole la mano a Pablo para que
1: no se <risa> <risa> No, pero... Sí que, sí que veo que es como un Alan Wake. Yo me da la sensación de que es más Alan Wake que otra cosa.
0: Yo creo que sin...
2: Sin, sin audio también, sí, sí.
0: ¿No se me oye? ¿Se me oye ahora? Ah, <risa> sí. Venga. Eh, que sin llegar a ser un AAA, creo que sí puede ser un pelotazo. Porque o sea, los juegos que han hecho esta gente eh, o sea, que son muy buenos. O sea y si ahora eh, con este juego y acaban de tener una visibilidad enorme gracias al Inside Xbox, va a estar mucha gente pendiente de este juego ya y si sale bien creo que puede ser un pelotazo y que ya veremos, ojalá salga genial y, y bueno, estemos ante un, pues un juego de nueva generación que realmente valga la pena jugar y terminamos con la broma, la broma de Assassin's Creed Valhalla que fue una broma lo que pasó con este juego. Eh, fue indignante ver cómo repetían varias veces que íbamos a ver gameplay. O sea, que todavía no entiendo, eh, se no sé, es que se pensaban que somos gilipollas o qué? Es que todavía no entiendo y de hecho si vais al, al vídeo en YouTube, el título del vídeo pone gameplay todavía.
2: No, es game y luego que le des al play.
0: <risa> sí o sea, al final fue un tráiler que sí, estaba hecho con el motor del juego pero es que eran todo escenas, escenas de motor con el juego, nadie vio gameplay me... o sea, indignante yo creo que, y además lo dejaron para el final, como diciendo oh, eh, venga, hemos dejado lo mejor y yo creo que es lo que más hate levantó al final de, del todo Inside Xbox fue esto indignación, por decir pero ¿dónde está el gameplay? Y o sea, de hecho te vas a los comentarios en YouTube y es todo hablando sobre eso y sobre qué cojones es esto. O sea, que, como decían en Twitter, que ya han sido muy valientes y han demostrado tener dos pares de cojones en lanzar un vídeo que pone gameplay y, y no enseña gameplay.
2: Eso es valor. Eso es coraje
1: auténtico vikingo. Exactamente. Me hicieron una
2: vikingada. Es que es que fíjate, el juego es tan bueno que hasta el propio gameplay el propio gameplay parece una cinemática. Que no lo habéis pillado. <risa>
1: Con lo fácil que es llamar las cosas por su nombre y no engañar a la gente, de verdad. O sea,
2: ¿tú, tú ves que está ahí moviéndose el brazo, no sé qué. No, no, pero es que hay una persona detrás que está pulsando botones para que mueva ese brazo y esas articulaciones.
0: Fue un poco vende humo, realmente. O sea, sobre todo lo de este Assassin's Creed fue, fue muy vende humo porque eh, promocionaban la. este insight diciendo que íbamos a ver el gameplay, por favor. Ver el Inside Xbox, que es que vamos a ver gameplay de la Assassin's Creed Valhalla Oye, que es que luego eh, los Xboxers son los primeros que acusan a Sony de, de vender humo Y aquí se marcaron, pero la fumada del siglo Que Ubisoft no, no le quitamos la parte de culpa también, eh Pero, pero tela, eh, fue una... vamos... Eh, vende humo total eh, solo, para, solo para ganar clics Y luego no vimos nada de nada Prácticamente eh, lo, Un concepto similar al que ya habíamos visto En el tráiler del anuncio la semana pasada No sé si queréis comentar algo más chicos De todo el Xbox Inside O Inside Xbox A modo de resumen A modo de lo que queráis A modo de si la nueva generación Que le den por culo O Hola, parece pregunta. una mierda
4: ¿Puedo
2: preguntar si hemos hablado incluso ahora mismo y, y se me ha ido totalmente del juego de Gollum que igual han presentado ahí? No. Es que algo vi y solamente comentar que me parece alucinante que sea un juego que se esté preparando para la siguiente consola y se vea como, como no sé, ponerle filtros a un juego de Play 2.
0: No enseñaron nada, pero sí es verdad que esta semana ha salido imágenes, como tú dices.
2: Sí, muy, no sé, lo veo un poco, no sé, muy cutre, no sé, no sé.
0: Y ahora de lo que estaba preguntando, Jorge.
2: Y ahora de lo que estaba preguntando, pues no, la verdad.
1: <risa> pero ¿sabes de, de lo que estaba
0: hablando?
2: <risa> eh, por supuesto, por supuesto, claro.
0: ¿Qué, qué te parece...? <risa> O la Inside, o la nueva generación, o la nueva Xbox, de momento.
2: <risa> eh, me da igual, tengo un ordenador bueno de momento. Si veo que me apetece y me puedo comprar la siguiente generación y veo que está interesante, adelante. Pero de momento, de salida ni de pago.
1: José. ¿Sí? Yo lo mismo, y de hecho... Estoy a la espera de que se abaraten un poco los componentes que están saliendo nuevos para, para los ordenadores, porque me, me lo quiero renovar, que le va haciendo falta en algunos aspectos. Y si no me venden algo exclusivo, que, que me llame mucho la atención, pues va a seguir siendo el, el infalible combo de consola Nintendo más PC para las third parties y así voy a seguir.
0: Félix
3: Yo sigo en mis 13 El Medium de verdad que tiene buena pinta Pero yo que no es suficiente para que me acumule la consola por eso Falta algo que te... Falta algo aparte de eso que tenga gancho Que sea atrayente Yo me acuerdo, por ejemplo, que la Xbox 360 Pues me la compré antes que la Play Porque, por ejemplo, tenía muchos juegos RPGs que molaban mucho Como el, como en los Odyssey Tenía, no sé, más Juegos así al que llamaban algo la atención pero ¿quién dice, por ejemplo, que este de medio no acabe saliendo en una cosa de Nintendo como le pasó a Carghetto? No es no sé una exclusiva temporal.
0: Lo veo complicado.
3: No creo que pueda.
0: <ríe> de hecho... No sé.
3: o, o porque no puede salir este a lo mejor más adelante en la Play. Tampoco es una serie exclusiva de Xbox, no es nada propio suyo. Tú,
2: sigue, tú sigues esperando Bayonetta 2 para Play 3, ¿verdad? Eh. <risa> para, para Play 4, dirás. No, no, para Play 3, que es cuando salió? O Play, para, Play 4, no, no, Bayonetta 2 salió cuando estaba todavía la Play 3, ¿no?
0: No, Bayonetta estaba ya la Play 4.
2: 3. Bueno, me da igual, por la Play 4. Pues todavía tienes esperanzas de que salga. Pero si lo
3: tengo para sí, ¿para qué no quiero en Play 4?
2: No, no has pillado, ¿no has pillado no, mi pregunta. No te
0: ha entendido, no te ha entendido. No, no, no
3: parece que no. Le ha pasado por encima. Quería
1: añadir también que una cosa sí que quiero tener en cuenta de, de Series X y es si, si se mantiene el modelo de negocio que tienen con, con el Xbox Pass y con el Xbox Live eh, va a ser una mejor apuesta en ese sentido en comparación con lo que pueda ofrecer Sony. Eh, ofrece un servicio mejor en cuanto a hacer parties como que es un mejor servicio de alquiler de videojuegos entre comillas que puedes conseguir muchos más juegos tienes una biblioteca mucho más grande accesible por un precio yo creo que similar a diferencia de lo que ofrece Sonic que es un poco más escaso y con una selección de juegos la mayoría de los meses eh, casi irrisible Así y cada vez más limitada, porque antes tenías los juegos de la Vita, los juegos de la Play 3, pero poco a poco han ido quitando y te vas quedando cada vez con menos. Yo creo que en ese sentido sí que... si solamente me pudiera comprar consolas y no pudiera jugar en PC, yo miraría con ojo eh, cómo se van a ofertar eh, los servicios los servicios de juegos bajo demanda de, de ambas consolas en el futuro y eso es lo que me haría decantarme por una por otra y de momento xbox se, es la que lleva ventaja
0: pues quería añadir sobre lo que estaba diciendo antes félix de switch que cada vez va a haber menos eh, versiones de juego multiplataforma para switch y cada vez tire ahora porque, de hecho, estos juegos que se dejaron ver en el Inside Xbox, mmm, ya las, eh, las, eh, los estudios y las compañías, los editores, eh, lanzaron sus comunicados diciendo que, bueno, se han visto en el Inside Xbox, pero son multiplataforma, son para esta generación y para la siguiente, etcétera. Y Switch no está mencionada en ninguno de estos juegos. Ninguno de estos juegos va a salir en Switch aunque sí van a, vayan a salir en sistemas PlayStation, por ejemplo. Y conforme se vayan desarrollando juegos para la siguiente generación o, o intergeneracionales, va a ser más difícil que un estudio le quiera dedicar recursos a Switch, que ahora ya eh, están saliendo, pero a algunos estudios ya les cuesta, ¿eh? a algunos estudios ya les, les cuesta, otros se portan mejor. Pero al final, cada vez vamos a ver menos. Yo lo iría apuntando por ahí como algo que va a empezar a pasar. Cada vez menos Porsche y menos juegos multi multiplataforma en Switch, porque ahora sí que está fuera de, de, de la guerra de generación. Aún lo
3: que nos lleva a la pregunta que nos podríamos hacer, ¿hasta cuándo va a seguir Nintendo apoyando a Switch?
0: Pues supuestamente habrían dicho esta semana con la presentación de resultados que está a mitad del ciclo de vida Con lo cual podríamos esperar dos o tres años más
3: Porque Claro, eso se va a quedar más que desfasado, vamos, se va a quedar aún ¿Cómo? peor que la Wii U en comparación con lo que había Porque estamos hablando de una consola que ya es, que ya es potencialmente inferior a, a, a sus competidoras
0: pero bueno de momento le va muy bien porque es lo siguiente que vamos a comentar que son los resultados financieros de Nintendo, solo quería cerrar diciendo sobre el Inside Xbox pues que no vimos nada que nos explotara la cabeza eh, y para ser un, la primera presentación que se hace dedicada a la nueva generación pues fue poco ambiciosa y que si el objetivo era vender consolas creo que no han vendido ninguna o sea, creo que nadie después de ver este Insight dijo Ahora sí que me la compro O sea, dudo que hubiera nadie Si acaso gente convencida de antes Pero gente convencida a, eh, Convencida tras ver el Insight Dudo que exista nadie Creo que vendieron, vamos, ninguna consola Y como decía chicos Vamos a pasar a Nintendo porque ha presentado resultados financieros Apabullantes, podríamos decir o sea, sobre todo cuando, va, cuando vamos a hablar de Animal Crossing, es que, vamos, eh, son bestiales lo que ha hecho Animal Crossing en ventas en tan poco tiempo eh, en el mercado. Pero vamos primero con las Nintendo Switch eh, vendidas porque Nintendo ya ha colocado 55,7 millones, eh, 6,19 millones de ellas corresponden al modelo Lite. Así que lleva a la venta desde septiembre, así que podríamos decir que, que no está funcionando nada mal este modelo Lite. Y durante el año fiscal 2019 habría vendido 21 millones de consolas, un incremento del 24% respecto al año anterior. Así que um, un año muy bueno en cuanto a hardware y espera vender 19 millones de unidades en el siguiente año fiscal, que ya sabéis que va de abril de 2020 a marzo del 21 Y, por último, decir que Nintendo 3DS también ha actualizado sus datos y ya lleva 75 millones eh, de unidades vendidas.
2: ¿Aún, ¿Aún todavía a día de hoy?
0: A día de hoy, 75 millones.
2: ¿Es todo esto todavía hay gente que se la compra? Yo entiendo vale. que sí, que, habrá, que ahora habrá bajado precio y todo.
0: Hombre, las ventas son residuales, pero para Nintendo es una consola que ahora mismo lo que venderá es mucho software, supongo, porque tiene un catálogo increíble, entonces a ver, seguro que vende juegos, la 3DS, seguro que sigue vendiendo juegos, vamos. Bueno, pues ahora vamos con los datos de software y es que Animal Crossing New Horizons ha vendido ya más de 13 millones de unidades, o sea, 13 millones de unidades que lleva a la venta cuando salió el juego, Jorge. Eh, me
2: parece me parece una burrada, o sea, llevan, llevan como no sé, o sea, demasiado.
0: ¿Pero, Pero cuándo salió, cuándo salió el juego?
2: Que no sé, que, que salió el mes que, el mes pasado.
0: Si sí, no, es que no, no recuerdo la fecha exacta ahora mismo, pero...
2: Pero nada, hace nada, hace nada.
0: ¿Qué lleva un mes a la venta. Pues más
2: o menos, mes, no sé. Mes y, medio, mes y medio, mes y medio. Sí, más
0: o menos. Mes y medio, pues... Eh, de hecho, eh, llegó a los 11 millones en sus primeros 11 días a la venta. Eso quiere decir que iba como a ritmo de un millón por día. Y New Horizons es ya el mejor lanzamiento de la historia de Switch, superando al anterior que era Pokémon Espada y Escudo, que consiguió casi 13 millones en sus primeras 9 semanas. Por supuesto, ya es el, el Animal Crossing más vendido de la saga y lo que le queda por vender. Una auténtica barbaridad. Eh, ya se codea con, con los mejores de Switch en cuanto a ventas Que sería Mario Kart 8 Deluxe Que pese a ser un port de Wii U Es el juego más vendido de Switch con ya casi 25 millones
4: Madre mía.
0: Eh, Tenemos a Smash Bros. Ultimate con más de 18 millones Pero si Smash lleva 18 millones ahora y Animal Crossing 13 Creo que Animal Crossing lo puede adelantar y tenemos a Pokémon Espada y Escudo, que actualmente tiene 17 millones, más de 17 millones. Pero Pokémon Espada y Escudo sí que es de estos juegos que va a seguir vendiendo, estoy seguro, y va a seguir vendiendo mucho. Sobre todo porque quedan las expansiones por salir. Y no os quepa duda que, por ejemplo, Animal Crossing va a superar a Zelda y a Mario Odyssey. Que si hace ya unos años que salieron, los dos llevan... Eh, 17 millones y pico así que Animal Crossing en algún momento los va a superar y un dato muy curioso porque eh, hablamos mucho a veces de Mario Party y de lo que ha decaído la, la saga y que los primeros eran los de o sea que los mejores eran los de 64 pues Super Mario Party de Switch ya es el juego más vendido de la saga con más de 10 millones de unidades que dice pues bastante de, de que esta entrega no ha salido nada mal ¿qué opináis chicos de todas estas cifras y del de Animal Crossing?
3: Yo sinceramente no me esperaba que Animal Crossing tuviera tanta aceptación yo, yo les sigo sin ver na nada no sé les sigo sin ver el punto a la saga pero ya ha vendido tanto supongo que le dar la pena a la gente, que incluso habrá atraído a personas que nunca habían pensado en el juego Y por otro lado, y por otra parte, el Mario Party de Switch, eh, digamos que es bueno, consigue buenas críticas
1: Pues eh, la verdad es que no sé al respecto, feliz, pero yo diría que parte del motivo por el que las ventas de Super Mario Party son mayores yo, yo se las achacó a que hay muchísimas más consolas Nintendo Switch de las que había en Wii U, por ejemplo que eh, en comparación con Nintendo DS y, y Wii que también había un montonazo de consolas pero como era tan fácil piratear para ellas eh, pues era más probable que, se, que esos Mario Party que salieron para esas consolas fueran eh, pirateados así y como Nintendo Switch la piratería no está muy extendida pues... Es más probable que se hayan acumulado ventas por eso, entre el parque de consolas y que no se puede piratear, pues ahí lo tienes.
3: Y también sí. me pregunto, ¿qué tiene de especial en Impact Crossing para que guste tanto? A vosotros que no habéis jugado, a los que lo habéis jugado, como Forfo, por ejemplo.
2: Pues lo juegas y lo descubres, no sé. Tío, es, <risa> es, es, es si te gusta la gestión y descansar, tío, no sé, es que. Es como si a ti te dicen ¿por qué te gusta a ti Fly, Fire Emblem a alguien que no le gusta la estrategia? Pues hombre, tú, te, tú tendrás tus motivos, ¿no? Digo yo. Me puedo decir, me gusta mucho su historia, por ejemplo, me gusta mucho sus
3: personajes.
2: Vale, pues lo que hace Animal Crossing es eh, que tengas un momento de, de relajación, que tengas tu gestión, que puedas montar tu casa, tu huerto, tu, tus vecinos, tus tareas, tus cosillas, y vas haciendo eso y si te gusta eso, pues no es un juego de jugar, ya te digo, no es un juego de jugar tres horas, es un juego que lo enciendes al día, echas una, una cosilla rápida, pues miras que hay de mue muebles nuevos y demás, y luego sigues, los primeros días sí, los primeros días sí que le metes más caña porque hay más cosas que hacer, pero por ejemplo ya en el punto donde estoy, que ya mmm, entro solamente a hacer las tareas comunes y tal, mmm, para relajarme en el momento que me vea yo tranquilo y tal, me pongo en Animal Crossing, hago las cuatro cosas y ya está, pues eso que tienes, ¿sabes? Sin más no es que tenga algo, algo... pues no, no te puedo decir nada que te diga, tienes que jugarlo tío, te va a explotar la cabeza, no, te daría otro tipo de consejos para jugar Animal Crossing, pero no sé.
1: Animal Crossing es como una, un, una experiencia personal, es algo que es más para ti como... como que no es que quieres completar el juego, terminar la historia, salvar el mundo, es, es más... Transportarte tú, es uno de esos juegos evocativos que son más para que te. Para dedicarle mmm, como un tiempo de relajación, como ha dicho Félix. Además es muy abierto a la creatividad. La, la gente que, que le gusta mucho personalizar, la gente que le gusta mucho tenerlo organizado todo a su manera. Pues tiene un gran espacio en el juego, tanto con los exteriores que se pueden ahora modificar, como en el interior de la casa de toda la vida. Puedes pintar la ropa, puedes hacer eh, cenefas para el suelo. O sea que es, es un juego que, que lo vas haciendo tú al final. Los vecinos decides tú si se quedan o si se van. O sea, es que el juego lo vas montando tú a tu ritmo. A, al final se queda, en, um, aparte de que sea el mismo videojuego para todos, pero la partida es diferente para todo el mundo en el sentido de que tú has puesto tu personalidad dentro dentro del juego y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan único
0: Yo creo que José Carlos ha mencionado algo que es una de las claves que es la gente que le que sea creativa y le guste personalizar y, y crear cosas, ¿no? porque yo lo que veo, por ejemplo, a mí no me gusta Animal Crossing, ¿no? pero mmm, yo veo en Twitter que el juego es, es, muy, es muy memeable y muy se ha viralizado muchísimo o sea, hay gente eh, recreando, por ejemplo, en sus casas, pues eh, ayer vi, por ejemplo, eh, gente que había recreado la serie de Twin Peaks o escenas de Twin Peaks en su casa. Y eso a la gente le gusta y lo quiere conseguir. Incluso lo vi porque el protagonista de Twin Peaks, el actor, pues eh, había puesto una foto de la, del Animal Crossing... Eh, con una escena del Twin Peaks como que la había hecho él o se la había pasado un fan, ¿no? Y estaba animando a la gente a que pasara creaciones de Animal Crossing basado en Twin Peaks. O sea, y eso es solo como la punta del iceberg, porque eso está pasando con series, con animes, con otros juegos, de No More Heroes también he visto mucha gente eh, recreando los personajes en Animal Crossing. O sea, que se está haciendo la publicidad del juego se la está haciendo los usuarios a Nintendo o sea, Nintendo casi no tiene que hacerle publicidad, la gente en redes sociales es un juego que mmm, que le gusta mucho compartir las creaciones tío. o sea, para mí es un juego que, que ya tiene como el que es muy memeable porque la gente comparte situaciones graciosas y cosas que le han pasado en el juego que son muy cachondas y luego lo de eh, lo de la creación, que la gente pues eso, está intentando eh, fijaos que, que el actor este de Twin Peaks, que es famosísimo haya tuiteado sobre Animal Crossing o sea, eh, tú sabes la publicidad que le da eso al juego por eso mucha gente se lo está comprando porque a lo mejor no ha jugado a Animal Crossing en su vida de hecho, seguro que de esos 13 millones que ha vendido Animal Crossing más de la mitad nunca había jugado a la saga, seguramente es un juego con... un poco mmm, su éxito a mí me sorprende, a mí me sorprende lo, la repercusión que toma, por ejemplo, en Twitter. Y, y eso es solo un ejemplo, o sea, pasa a montones. Que pues, Yo creo que José Carlos y Jorge incluso estáis más metidos en eso, en, en Twitter, habréis visto más creaciones y más memes y más chorradas de este tipo, supongo. Sí,
2: sí, de no, Animal Crossing. De hecho, da mucho juego el tema de... De la isla esta que te puedes hacer fotografías con, el, con los personajes y con los amigos y demás. Entonces da, da para mucho para muchos memes, la verdad. A
0: José A ver, A.
3: Los, Se está pintando bastante bien.
0: ¿Que te, lo estamos, que te lo estamos pintando bien. Yo
3: creo que por lo que estáis diciendo, que es, se está, lo estoy vendiendo bastante bien.
0: Pero sabes que ya lo hemos analizado aquí, ¿no?
3: Sí, claro. <risa> vale, sí, durante ese, una
0: hora ese, estaba ahí. O sea, ese día no te lo vendieron, pero ahora te lo estamos viendo. Hombre, más que
3: nada ¿no? todo esto que estoy comentando <risa> de la gente que hace un, un montón de cosas relacionadas con series y demás. ¿Y ¿Es qué tú piensas? Es, es que merece la pena comprártelo solamente para ver las piriquerías que hace la gente.
0: sí es como un es como un editor al final, de, de crea, crea lo que quieras también, ¿no? Que eso le gusta mucho a la gente. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada Eso es que no me gusta ni la gestión, simulación de vida social Ni, ni la creación de, de, En plan, pues por el mismo motivo que no me gusta el Mario Maker Entonces, yo ya sé que es un juego que para mí no es totalmente Pero sí que, que es muy bueno en eso Chicos, algo más que queréis comentar. José no sé si ha, ha hablado de, opinado de las cifras de ventas.
1: Sí, sí, oh. ya he opinado, así que no tengo que aportar más.
0: Muy bien, chicos, pues lo único que decir sobre esto es que aunque las cifras son buenísimas para Nintendo, por cierto, el confinamiento seguro que ha ayudado a Animal Crossing, porque si no llega a ser por el por la crisis del coronavirus habría vendido mucho pero yo creo que un poco menos ¿no? ¿vosotros no creéis eso también? que le ha ayudado bastante esta situación pues es posible
3: porque es el tipo de juego con el que, con el que como decía con el análisis te puedes tirar horas es un mata tiempos a lo mejor en ese sentido si, si no hubiera sido por el coronavirus la gente habría jugado a otros juegos pero como, pero como tenemos tanto tiempo, pues qué mejor que usar un juego que nos permite externos y consumir mucho tiempo a la vez.
1: Y además que es muy optimista, es que también tengo que destacar lo alegre y optimista que es el juego. Es eh, es visitar los pueblos de Heidi, es que más alegre y más tranquilo no puede ser.
0: Es que justo ha salido a la venta con, con la crisis de coronavirus en todo el mundo, o sea que... Eh, ventas digitales ya habrá tenido una burrada y luego que era como el juego ideal para, para mucha gente para pasar estos días pero a pesar de esto como, como digo tan positivo l -l -l la realidad es que no tenemos nada de Nintendo que vaya a salir, no hay nada anunciado no hay ningún juego con fecha solo sabemos que va a salir el Xenoblade Chronicles a final de mes ha salido Animal Crossing y ha salido el Pokémon Mundo Misterioso chicos pero nada más, yo me siento súper huérfano por parte de Nintendo porque estos tres juegos no me interesan ni me los voy a comprar. Pero es que el resto del año no tenemos nada y el Nintendo Direct, bueno, eh, no sabemos ya ni cuándo esperarlo. No sé ¿Sabes? si es... es...
4: el problema?
3: Que es el problema, no hay nada rompedor, no hay nada interesante, no sabemos nada de ese supuesto Metroid Prime 4, no, no intentan resucitar ninguna, ninguna IP. Dicen, hay rumores de que van a sacar un montón de juegos de mayo pero no han dicho nada. Es que siempre hay una, una persona ahora que se ha jugado y dice, ¿a qué juego ahora? ¿Qué hago con mi Switch?
0: Claro. No, yo me siento un poco así. De decir, pero si es que. Que va a sacar Nintendo, que quiera jugar, pero es que no... ¿Dónde están los juegos?
3: Parece que, que ahora se está nutriendo en, en, en esos juegos como Animal Crossing Mario Maker, que es en plan de crear cosas, de dejar, de dejar a los jugadores que hagan cosas en vez de crear contenido a ellos.
0: Van a tirar mucho de las expansiones de Pokémon y de los personajes de más. Pero, ¿dónde está el brezo de Wild 2, Bayonetta 3 y Metropeine 4? Es que el... ni siquiera nos han enseñado material nuevo.
1: ¿Y No More Heroes 3?
0: No More Heroes 3, aunque ese no es de Nintendo. Pero...
3: Yo, me suena haberlo me suena
0: visto en la ISO.
3: Pero sin fecha, claro.
0: Ah, vale. A
3: ver, a ver. <risas>
0: Yo creo que... Que ya iban retrasados con enseñar nuevos juegos para la consola. Y que lo del coronavirus lo está no, o sea no les está favoreciendo porque al final lo que decimos eh, teletrabajar cuando son grandes proyectos pues les afecta y se van a retrasar eh, y se va a ver afectado y de hecho encadeno con unas declaraciones de Phil Spencer eh, que dice que la consola Xbox Series X va a llegar seguro a final de año pero que con los juegos mmm, deberíamos rebajar las expectativas porque con la crisis del coronavirus los desarrollos se van a retrasar entonces mmm, yo creo que les va a pasar un poco a todas a Sony también, a Nintendo les está pasando seguro, a Microsoft ya lo ha admitido que los juegos van a llegar pero yo creo que se van a ir retrasando todos un poco y para terminar simplemente mencionar que esta semana se ha confirmado la cancelación de dos importantes eventos en el mundo de los videojuegos eh, que tenemos pues todos los años como es el Tokyo Game Show y la Paris Game Week que son eventos para septiembre y para octubre y se cancelan eh, el Tokyo Game Show sí que ha anunciado un tipo de evento online que ya veremos en qué queda y chicos pues eh, nada más yo creo que ya nos podemos ir al análisis de Streets of Raid 4
4: a fondo, escucha
0: nuestro punto de vista, análisis Bueno pues vamos con Streets of Rage 4, este juego que bueno ha sido un auge para todos los cegueros y, la, y todos los que fueron, fueron fans de la época de Mega Drive de hecho, os informo de que va a salir una edición física y hay por ahí una edición especial eh, Donde la caja, por ejemplo, de Nintendo Switch Pone Nintendo Switch, pero eh, la caja del juego va a tener forma de caja de Mega Drive De la antigua Mega Drive O sea, para todos los... Si fuera el juego de Mega Drive, algo que me ha parecido chulísimo y bueno, Félix, cuéntanos qué tal sobre este juego.
3: Bueno, pues quiero empezar con una breve introducción histórica. Este States of Rage fue la respuesta de Sega en aquella, en aquella gloriosa guerra de consolas al famoso Final Fight que al famoso Final Fight que es el que es en el Super Nintendo, pues, en una época en la que los que, en la que los beat'em up o brawlers estaban de moda. ¿Me decía algo? Me ha parecido oír por ahí un susurro.
0: No, creo que ha sido un ruido, Félix.
3: Y bueno, este juego, esta, esta cuarta parte, pues vuelve para traernos nuevamente toda la gloria, toda, to, todo el sabor de este género muerto, el de, el de los beat de Mac, Bueno, un género que estaba de moda en los 16 bits, en los salones recreativos, hasta que poquito a poquito empezó a desaparecer. Bueno, más o menos poco a poco se han estado haciendo intentos por devolver a su antigua gloria este género, como por ejemplo tenemos Matter Russia Blitz, que me, que, que me parece un, un grandísimo juego. También tenemos otro más conocido, Dragon's Crown, que, que, que básicamente salió un poquito para rememorar esos bitemaps épicos a lo... Ay, no, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba ese juego de Super Nintendo. Se me, se me acaba de ir de la... Me parece que era Long of Dragons o algo así. No sé, no sé si os suena. ¿Cuál? Que no sé si se llamaba... King, eso, King of Dragons de Super Nintendo. Ah. Que también estuvieron muy de moda los beatemaps, estos... Tipo dragones y mazmorras. Mm, no me suena. Y ahora nos ha llegado este... este of rage 4 producto del esfuerzo de tres desarrolladoras para traernos nuevamente a este género y se podría decir que de todo lo que ha salido moderno de bitemema esto es el mejor representante que se ha podido hacer. sin lugar a dudas esto se debe entre otras cosas a que por fin este Streets of rage 4 es un Bitmap -em de pura cepa. Porque una cosa que tenían otros Map como por ejemplo Dragon's Crown, era pues que metía un sistema de experiencia, de aprender habilidades... Que bueno, se intentaba adaptar un poquito a los tiempos, se intentó sufrir un poco un soplo de aire fresco, pero al final ese tipo de cosas jugaban en su, jugaban en su contra. Porque la verdad, tener, tener que repetir pantallas para subir de nivel era un coñazo. Pues bien, aquí no hay ninguna tontería de RPG que... que que han metido con calzador. Este es un beat up de toda la vida de avanzar y pegar. Ni más ni menos. No hay niveles, no hay puntos de experiencia, no hay habilidades. Avanza y pega. Y este, esta cuarta parte, de hecho, continúa la historia del tercero. En el tercero, en, en el tercero de Mega Drive, pues acabamos con nuestros héroes, acabando con Mr. X, que era el, el villano principal que manejaba el sindicato, que era, pues eso, una organización criminal que causaba estragos en la ciudad donde viven nuestros protagonistas. Y bueno, tras acabar con Mr. X, todo vuelve a ser pacífico y demás, hasta que de repente entran en escena los hijos de Mr. X, los hijos secretos de Mr. X, que son el señor y la señora Y que básicamente vuelven a, a surgir el sindicato este de, de sus cenizas y, una vez más, amenazan la seguridad de la ciudad. Y ahora nuestros héroes pues tendrán que volver a enfrentarse al sindicato. En esta cuarta parte vuelven dos, los dos veteranos más conocidos de la saga, que son Axel y Blaze, a los cuales se les unen dos personajes nuevos y, bueno, uno secreto que nos encontraremos conforme vayamos avanzando en el juego. Al igual que en todos los beat'em de toda la vida, pues cada personaje tiene sus, tiene sus características. Tenemos, digamos, a Axel y Blaze, que son más o menos los personajes accesibles, los, por así decirlo, los Marios del juego, particularmente Axel. Y luego tenemos a los, a los dos nuevos debutantes, que son Cherry Hunter y... Y Floyd. Que, que estos, uno es básicamente la típica chica esta pequeñita que es muy rápida, que mete muchos combos pero que aguanta poco. Y el otro es básicamente un, un, un cyborg que es muy, muy lento pero, pero mete hostias como, como panes pero hay que saber darlas. Eso es perfectamente tradicional. Y el desarrollo del juego pues es igualmente muy simple. Tienes que llegar al final de cada nivel. Y, bueno, tú empiezas en tú, tú empiezas al principio y vas avanzando y te van saliendo enemigos con los que tienes que acabar. Cuando, cuando te encuentras con un grupo de enemigos, pues la pantalla se corta y no puedes seguir avanzando hasta que no acabas con todos. Luego llegas al típico jefe de mitad, mmm, matas más tíos hasta... Hasta que llegas al jefe, que, al jefe al final del nivel, te lo, te lo cargas y vas a otro nivel y así hasta completar el juego. El juego es sorprendentemente largo para un juego de estas características porque tiene bastantes niveles. De hecho, tiene 12. La media de niveles, los beaters más de toda la vida, son más o menos 7 u 8. Y bueno... El, el desarrollo del juego sigue con, sigue con las mismas características que los Stitcher rates de Mega Drive. Básicamente, puedes. Puedes pegar puñetados y patadas, puedes agarrar, puedes agarrar a los enemigos acercándote a ellos para lanzarlos contra otros y puedes, y puedes hacer un ataque especial que si lo haces consume parte de tu barra de vida Y aquí han introducido una cosa que me parece genial y da un componente estratégico a, la, a las peleas Es el hecho de que si usas un ataque especial contra un enemigo pierdes vida pero qué pasa pues que esa vida que pierdes se queda en una se, se queda en verde en tu barra de vida y si atacas a otro enemigo sin que te hagan daño recuperas esa vida pero claro si te pegan a ti pierdes pierdes la vida que has usado en el ataque especial y la, y la vida que te quite el enemigo por eso pues es un componente que requiere bastante habilidad, porque sí claro, si, si eres un jugador hábil en el juego, pues puedes hincharte a hacer ataques especiales y luego recuperar la vida que pierde. Luego aparte tienes un super ataque especial que se consigue, que no quita vida ni nada que hace mucho daño, que lo puedes rellenar consiguiendo unos objetos que son estrellas. Luego, tú también a lo largo de los niveles puedes encontrar más improvisadas, en plan... Palancas, llaves inglesas, incluso maz, in, in, incluso mazas de pinchos. Y, y también encuentras los típicos objetos para curarte, los típicos pollos que te encuentras por ahí, de, por ahí dentro de barriles. Todo, todo, todo perfectamente. Todo, todo perfectamente tradicional. Luego hay algunos niveles que intentan meter un poquito de variedad. Por ejemplo, en uno de los niveles, estás en unas alcantarillas. Y está todo lleno de, un, de unos charcos verdes que si, que si los tocas pues te envenena y empiezas a perder vida, pero los enemigos también los pueden tocar. Luego hay otro nivel, por ejemplo, que puedes utilizar una bola de estas de demolición para atacar, que los enemigos también lo pueden utilizar contra ti. Y bueno, también otra cosa de la que merece la pena hablar es básicamente de los jefes finales, que para mí es de lo mejor del juego. Porque, bueno, una de las cosas que se podía achacar a los jefes de toda la vida de los beatemaps Es que eran básicamente genéricos Eran básicamente un enemigo normal Pero más fuerte, con, con mucha más vida y, y, que te, y que te puede hacer mucho daño Pues aquí, han han lo ha modernizado Han metido diferentes fases, han metido jefes finales bastante únicos, como por ejemplo tenemos uno, que es una especie de psíquico que tiene como una, como una barrera que es la que tienes que romper primero para poder hacerle daño, y si luego no le hace daño lo bastante rápido, se recupera la barra por lo tanto, tienes que serlo bastante rápido como para poder Agotarle su escudo y luego hacerle daño. Luego también hay una variedad de enemigos inmensa, que eso me ha encantado también. Vuelven prácticamente todos los enemigos clásicos de la saga, no faltan ni siquiera las, las, las tías a Domaso. E incluso hay un montón de cameos por todo el juego de enemigos antiguos de la saga, como el marica ese de, de la, de, del tercer juego que sale en un póster. Me ha encantado porque esto está hecho para los fans de Streets of Rage. Esto es en plan, te puedes poner a ver por allí y ves algo que te suena. O es sea, una, una absoluta genialidad. Luego también, quizás, algo que se le puede achacar un poquito al juego es que es básicamente un bit tema con todo lo que eso conlleva. En el pasado, pues, no eran juegos especialmente largos y se basaban más en la dificultad, como por ejemplo en las máquinas recreativas, que era donde aparecía muchos estos juegos pues se basaban en ponértelo muy difícil para gastar mucho dinero, pero, pero claro, tampoco podía ser tan largo. En ese sentido, las... Esto, sigue siendo quizás algo que se le pueda achacar al juego teniendo en cuenta sus raíces. Sobre el hecho de que si eres un buen jugador, a lo mejor te puedes pasar el juego en tres horas. O, inclu o incluso menos si eres un speedrunner experto. Porque los niveles en sí tienen una cosa, y es que... En los Excesos Rage original de Mega Drive, cuando, cuando te mataban todas las vidas, pues básicamente continuabas en el mismo sitio. Y tenías continuaciones, continuaciones limitadas En este juego tienes, puedes continuar Todo lo que quieras e Incluso grabar, incluso se graba la partida Ante niveles, pero ¿qué pasa? Pues que si te matan empiezas todo el nivel desde el principio Lo que quiere decir que si llegas al jefe Y el jefe te mata lo Tienes que hacer todo otra vez ¿Qué pasa con eso? Pues que para no desesperar tanto a los jugadores Pues los niveles se han hecho Con una longitud aceptable Generalmente suelen tener dos, tres secciones No parece claro Las secciones son lo bastante... ¿Cómo, cómo decirlo, lo bastante largas para que no se hagan muy cortas pero a la vez son pueden ser demasiado pero a la vez son demasiado cortas para que no te acabes frustrando y eso la verdad es que se nota que se ha hecho un poquito para suplir esto pues ahora vamos con otra parte que son los personajes desbloqueables con una cosa es que al final de cada nivel pues según lo hayas hecho consigues puntos, estos puntos pues se consiguen por ejemplo encadenando, por ejemplo encadenando combos y acabando con muchos enemigos antes de que te peguen. Pues bien, conforme vas consiguiendo puntos, vas desbloqueando personajes. Y estos personajes son una de las cosas más curiosas del juego, y es que lo que desbloqueas no son realmente personajes nuevos. De hecho, solo hay un personaje nuevo que desbloqueas, que es un, un personaje de otros, de otros tipos of Rage, que te lo encuentras en la historia. Pues aquí todos estos personajes que desbloqueas son... Son personajes antiguos de otros Streets of Raid, de los tres primeros Streets, pero ¿cuál es la peculiaridad? Pues que aparecen en el juego con el aspecto pixelado de antaño, lo que quiere decir que puedes tener, por ejemplo, un, un Axel de cuadraditos enfrentándose a los, a, a los enemigos gráficos de nueva generación, lo cual es un contraste bastante curioso luego no, también hay algunas cosas como por ejemplo niveles secretos que, esos lo puede, lo, que, los, puedes, que los puedes localizar a lo largo de los niveles en, cada, en algunos niveles hay escondidas unas máquinas recreativas especiales que si les aplicas un taser que, que es un objeto que suele encontrarse cerca de ellas, te ves teletransportado a un, a un nuevo nivel que dicho nivel tiene, as, tiene el aspecto retro de antaño y te enfrentas a un jefe final pixelado Exactamente, con el, con el mismo aspecto que el juego antiguo. Y al así hay otras cosas de las que se puede hablar. El juego en sí tiene un nivel de dificultad bastante asequible. El nivel normal, es valga la redundancia, bastante accesible para, para los jugadores. Y luego además tienes, tienes otros tres niveles de dificultad que es básicamente difícil, muy difícil y manía. El, el, el de manía es en plan que se basa en ponerte unos 20 o 30 enemigos por pantalla. Que uh -huh. básicamente el nuevo modo dificultad implica básicamente muchos más enemigos en pantalla.
0: Eso es lo que más te gusta, ¿no?
3: Sí, básicamente. Es que se basa en... <risa> voy a ponerte miles y miles y miles y miles de enemigos hasta que te mate. <risa> también es que me encanta la, la variedad de enemigos que hay que me, y me encanta sobre todo que cada uno tiene, tiene su cosa, por ejemplo tienes, tienes unos tíos que te, que te disparan de lejos por pistolas con pistolas, luego tienes a unas tías que, que, que llevan unas pociones especiales que, la, que, que, las, que, las, que, las, que las explotan y, y se las puedes devolver, luego hay otros que tiran granadas hay otros que son capaces de coger objetos y tirar entonces es que casi casi cada enemigo es único y tienes que habituarte un poquito a sus patrones. Es una cosa que se había perdido. El enorme carisma que tenían los enemigos estos tradicionales de los bitema Y bueno, quizás ese sea el problema que a pesar de todos estos extras que no dejan de ser extras... Básicamente el juego es el que tiene una campaña que te la terminas y el único motivo para rejugarlo es básicamente volver a jugarlo. Pero bueno, está tan chulo que de verdad es que te, te invita a jugarlo más veces. ¿Tiene algún... ¿Tiene,
0: ¿Tiene algún aliciente pasártelo con todos los personajes diferentes?
3: Pues básicamente el aliciente es me los he pasado con, con muchos personajes diferentes, no hay nada más. Mm.
0: No cambia ligeramente la historia o algo Pero de hecho, si es un personaje
3: de estos antiguos, la historia es igual. Es como si el personaje no estuviera.
0: Los finales son iguales y todo.
3: Solo hay un final y ya está.
0: ¿Y cuánto puedes tardar en pasarte la campaña una vez?
3: Pues a lo mejor dos o tres horas.
0: Y la semana pasada. Nos comentabas que lo veías jodidillo el juego. En cambio ahora tiene
3: muchas cosas nuevas. Y cuando, y cuando yo lo juego no las he experimentado del todo. Pero una vez te vas habituando, pues ya te vas a, te vas acostumbrando al juego.
0: Pero de primeras puede ser un poco frustrante.
3: Sí, sobre todo porque tiene una cosa muy curiosa. Y es que el segundo jefe es de los más jodidos del juego, el del segundo nivel.
0: <risa> Me, Me parece, parece, parece el Dark Souls entonces. ¿Eh? Que eso es muy Dark Souls.
4: O
3: sea, me costó más el segundo jefe que el final del juego. Porque sí. es el segundo jefe, bueno, como todos los jefes tienen una cosa, pues este lo que tiene es que a veces se vuelve inmune a tus combos. Es decir, que no lo puedes lanzar y te contraataca.
0: Eso es muy Front Software. O sea, en los juegos de Front Software pasa eso. El segundo jefe, o por ahí, es el más jodido del juego a lo mejor.
3: La verdad es que los jefes son una pasada y son tan buenos que hay un modo que lo desbloqueas al pasarte el juego que este, que este te puedes enfrentar a todos los jefes no detrás de otro.
0: Sí, al final supongo que es un juego también o sea hecho para la gente que le guste rejugar. Es juego
3: para fans de Streets of Rage y maps, no hay más.
0: Y también oh, la no, gente no, que no. le guste exprimir pues, los tiempos, las dificultades, los récords y todo eso.
3: Sí, claro, puedes entrar en tu propio récord, puedes intentar pasártelo con todos los personajes. Aunque la verdad es que me ha parecido un pelín cut eso de los personajes pixelados. Pero es que lo que he hecho es básicamente coger, por ejemplo, al Axel of Ray 3 y pegarlo ahí y ya está. No sé, sí, es que no le veo ninguna gracia. A
0: Hombre, a mí me ha sonado guay. No lo he visto en vídeo, pero suena bastante nostálgico.
3: Ay, ¿cómo de decirlo? Es más o menos como en el, como en el Mario Odyssey cuando puedes manejar varios Mario ese pixelado, pues es lo mismo.
0: Claro. <risa> bueno, no está mal, ¿no?
3: Sí, pero por lo menos, sí ¿eh? Podrían haber curado un poquito más en vez de los píxeles y ya. Y bueno, también el juego que decir que tiene cooperativo. yo le viene uno de los kits de la cuestión. Que el modo local puede jugar a cuatro. Pero en pero el modo online solo puede jugar con uno más.
0: ¿Modo online, dices?
3: Solo puede jugar con un compañero. O local con cuatro. El local,
0: local hasta cuatro.
3: sí. Que eso no, no sé muy bien por qué, pero bueno.
0: Se han quedado un poco cortos ahí.
3: Sí, porque la verdad es que el, tiene que lucir muchísimo más jugar con cuatro Sobre todo teniendo en cuenta que, puede, que, puede, que puedes desactivar el juego. O sea, que puedes activar Fuego Amigo.
0: ¿Y te ha molado el nuevo diseño del juego? De pues personajes sí, me han
3: encantado esos gráficos así en plan de dibujo. Me han gustado muchísimo. Le pegan perfectamente a Juego. Sobre todo es que se mueve con una fluidez apabullante. Y también me ha gustado muchísimo la música. Porque básicamente son. La mayoría son remixes de temas antiguos de temas antiguos de Raid, Pero es que lo han hecho de puta madre. No dan la juego de muchísimas personalidades que este juego tiene mucha, mucha, mucha personalidad. Le da mil vueltas a la mayor parte de los pseudobiten maps que hay hoy en día en el mercado, la verdad. Es que yo creo que lo mejor es que para resucitar juegos antiguos de este tipo, lo mejor que puede hacer es ponerle una capa como la que la han puesto y sacarlo tal cual. No le ve ningún sentido a intentar meter mecánicas de RPG chorradas por el estilo. Me parece muchísimo mejor así porque prima más tu habilidad en vez de ponerte a subir niveles para ser más fuerte. Pero en fin, que es un pedazo de juego que, a pesar de lo corto que es, yo recomiendo indudablemente su compra porque es tan divertido y es que te lo vas a pasar varias veces. Es inevitable. Le pasaba como con el primer Final Fight de, de, de Super Nintendo, que era tan bueno el juego que te lo volvies a pasar. No puedes bloquear nada, sino sencillamente por el placer de jugártelo. Es que creo que se ha perdido un poco ese placer de los juegos estos que te pasas rápido. Hoy en día es que todo tiene que durar 100 horas.
0: Sí, bueno, en su, en su día. En su día era también porque Ya que te lo habías comprado Y en recreativas te costaba 25 pesetas Pues lo amortizabas Dios, Me lo voy a pasar 50 millones de veces Por amortizar
4: No,
2: pero bueno que Son, son juegos rejugables al final Igual que los de que los de Mega Drive Hay juegos que sí, que, que están pensados Más en plan arcade La saga Star Fox pues Es una de ellas, por ejemplo nos, nos, Sabes que es un juego que te puedes claro. pasar la primera ruta te la puedes pasar en una, en una hora tranquilamente, pero la cosa es que el juego te ofrece muchas cosas más, o sea, tienes más posibilidades de ir alterna alternando entre entre una ruta u otra. Y aquí con el Street la... for Rage, con con Rage además es que lo que tienes son ba bastantes modos de juego que luego te puedes picar en, con ellos, como el del Boss rush o ponértelo más difícil o, o jugarlo pues, con más gente o lo que sea, entonces... Yo creo que es un juego que sí, que, que igual. De esta, son, son de esos juegos que a mí me gusta coger de una tarde así que tienes muy aburrido y dices, ¿cuándo pues me voy a poner a jugar a este juego? Porque sé sí que me lo voy a terminar en la tarde, que es lo que me va a durar y me lo voy a pasar bien dando palizas. ¿Sabes? Y como al final la fórmula es la que, la que es y funciona, eh, es lo con los beat and up, con los beat and up pasa mucho. Yo muchas veces. Me da por jugar al Cadillacs and o sea, por ejemplo, porque es un juego que me gusta y de vez en cuando me lo pongo, el de las Tortugas Ninja, el Tartar in Time. Yo creo que son juegos que eso que son cortos en, en, en lo que te puede durar de principio a fin, pero luego siempre te dan ganas de jugar otro, otra, otra partida más o más adelante, lógicamente, pero son rejugables. Yo
3: sinceramente una cosa que habría hecho es, ¿os suena uno que se llama Fight and Rage? otro beatemap beat bastante bueno moderno no
1: suena no no lo siento
0: pues no lo estoy buscando
3: bueno pues es un bitemap así ah, sal salió que se sal este... que se que que él salió imitando a este tipo de juegos, tiene una cosa que era muy buena, que era que tenía varias rutas, que al final de cada directo tomabas una decisión y según, tomo, y según hacías una cosa, ibas a un nivel o ibas a otro. Yo esto lo habría puesto en este, le habría quedado como anillo al dedo, porque este juego básicamente siempre son los mismos, los mismos 12 niveles, lo paso las
0: veces que te lo pases. Este salió hace poco, ¿eh?
3: Sí, de, de hecho, yo, yo me lo pillé en octubre, no sé, creo, creo que en octubre, noviembre, que también es un grandísimo juego, que lo recomiendo muchísimo. Para mí es, para mí... El estizo Rage y este, para mí es de lo mejor que hay ahora mismo en la generación de Vitamas. Tú, además, es pasura a su lado, vamos.
0: ¿Qué nota le darías al juego, Félix?
3: Yo, sinceramente, yo, yo ¿qué le, daría? ¿Qué le daría un 8.
0: Un 8 fue pues muy buena nota. A mí me ha quedado tal, claro yo, que Te
3: habría sido incluso más si hubieran puesto algo en plan rutas alternativas y demás. Pero es que el juego es tan divertido, es que te divierte de tal manera que es que por eso se merece ese 8.
0: Pues queda claro que es pura nostalgia. Eh, chicos, no sé si queréis preguntar o añadir algo más sobre el juego.
2: No. Mm, la verdad es que poco ha dejado al margen para preguntar. La verdad es que el juego se ve, se ve genial. Creo que son los mismos que hicieron el remake de del, del Dragon's Trap, el, el Wonder Boy 3. Creo, sí, ¿eh? Sí, son, son muy, los mismos. Sí, son los mismos. Es que... Es que yo cuando empecé a ver el juego y la gente se quejaba porque gráficamente no era pixelado no sé qué Que de hecho yo creo que los personajes pixelados al final los han metido por, por esa petición Pero igualmente es que se ve, se ve genial ese juego, o sea, es que tiene unas animaciones Y, sí, y, un, es y, que es, y es. unos escenarios que, 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 que...
0: El juego lo hace Dotemu y Lizard sí, Poop, Que son esos. los que han estado metidos en los de Wonderboy, como tú dices y... y en el Will
2: Jammers 2 creo que están, están haciendo
0: sí, también y luego también Warcraft Games que esos ya no los conozco ese estudio
3: es que sobre todo los gráficos son increíbles tienen un, un, un estilo que hacía mucho ya que no veía porque yo sobre todo es que estoy muy acto ya de los pixel art esto ya está aquí de los juegos estos que intentan imitar los retos de forma cutre y hay tantos que ya sobresaturan deberían sacar más con este aspecto gráfico la verdad
0: bueno chicos, pues cerramos el análisis de Strips of Ray 4 y nos vamos a ir, sí, perdón.
2: No no que sí que sí que estoy de acuerdo que, ah. que cerremos el análisis y que vayamos a otra cosa.
0: Todo, todo de acuerdo, ¿no? Eso es. Venga, eh, vámonos José a hablar un noticias.
3: Las
1: otras noticias flash Room noticias y ya nos encontramos de vuelta con otro flash flashroom noticias con las otras noticias de los videojuegos esta semana os traigo una tanda de noticias de Animal Crossing que me dejo para el final, porque ya que se ha viralizado y tiene a millones de gente enganchada evadiéndose de la realidad, lo voy a dejar para el final. Me voy a meter con otras noticias. Una una muy sencillita para comenzar, y es que... ¿Alguno de vosotros se acuerda de cuál era el diseño original del mago blanco de Final Fantasy?
2: Eh, sí, era como una chica con capucha blanca, ¿no? Exactamente, tiene túnica De hecho, con el, en el Final Fantasy IX eh, la princesa... Ay, ¿cómo se llama? <risa> ya se me ha ido. Eso es, al principio aparecía con ese con ese traje. Correcto, es
1: una muy buena referencia. Bueno, pues sabéis que ese, esa túnica blanca con la capucha también de ese mismo color tiene unos adornos de color rojo eh, triangulares en las mangas y en la parte de abajo de la túnica, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues resulta que estábamos totalmente equivocados, hasta los propios diseñadores que han hecho versiones más modernas, actualizadas y tridimensionales del disfraz del mago blanco están equivocados, porque esos colores no corresponden a adornos cosidos en las mangas y en la parte de abajo de la túnica, y os explicaré la historia. Le hicieron una entrevista a los que estuvieron desarrollando Final Fantasy III, entre ellos al diseñador de los gráficos y del de sistema de batallas, Koichi Ishii. Entonces, entre la conversación pues surgió que estuvo viendo el Final Fantasy Tactics cuando salió, y vio las ilustraciones y vio a los personajes, y, y claro, pues como ahí también aparecen los magos blancos, dijo, ese es el traje que le han puesto al mago blanco, y empezó a preguntar pues a la gente que estaba por ahí trabajando, y entonces, resulta que en la conversación avanza y revela que él había diseñado el sprite original del mago blanco con esos colores rojos en las mangas y en la túnica porque eso es el poder mágico emanando Adiós. de las mangas y de la túnica ¡No jodas! ¡Correcto! El mago blanco es blanco entero no es blanco con adornos rojos en las mangas y en la túnica en la parte de abajo
2: pues no, no, da, no da el pego para nada, o
0: sea. Pues ya se ha quedado así. <risa> yo creo
1: que
2: esa es el mejor, la, la mejor respuesta. Pues ya se ha quedado así. A correr.
4: Claro,
0: si sí. <risa> claro, sí, hasta en el Braille de Foul, yo creo que está ese job y sale así también.
2: Pero se supone que, que está como, como que tiene una túnica que está, que está como flotando o algo así. Eh,
1: eh, imagínate que es humo, humo mágico de color rojo. Eso es lo que describe él, que es eh, lo que está saliendo de la túnica.
0: Está equivocado, está equivocado. Humo, sí,
1: sí, no, humo es
2: lo que salía de lo que fumaba. <risa>
1: ver, lo que, eh, digo humo como, ¿cómo decirlo? El, el, los efectos mágicos, estos de cuando estás cargando un hechizo en la mano que se manifiesta en una forma etérea. ¿Sabéis cómo os digo? Ese efecto de partículas, ¿no? Sí. Claro.
2: Eh, Magic Team, sí.
1: Eh, Magic Thing, exactamente. Bueno, pues hemos sido engañados. Eh... <risa> Pero yo creo que es un, un error. Gra... Bueno, no es un error gráfico, es una falsa concepción que hemos adquirido a lo largo de los años y que se ha creado, pues, uno de los diseños icónicos de los RPGs. Además que yo creo que hay ilustraciones de magos blancos súper preciosas, que por ejemplo las de Final Fantasy Tactics, que si las buscáis por Google veréis tanto al chico como la chica con la túnica blanca y los adornos rojos que quedan súper genial, pero bueno. Ya sabéis que hemos sido
2: engañados
0: No me convence Yo, 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 me, yo,
2: me, imagino, yo me imagino Después al, el, el que diseñó este El, el diseño original este de, del mago blanco sí. Que luego la gente la, Los siguientes que tuvieran que hacer Los siguientes Final Fantasy Lo hicieran en plan como si fueran las mangas Y el otro diciendo ¿Qué
4: coño hacen? Que no
2: son magias. Que es magia. Que no son costuras rojas, que es magia.
0: No me convence la explicación porque el mago, entonces... El mago, rojo, está...
2: el mago rojo entonces es todo magia. ¿no? no sé qué...
0: Sí. No me convence porque entonces que está todo el rato sacando magia el mago blanco. Esto, y es, el...
2: esto es fake news. O sea, y, es el, no... y el negro...
0: El negro es peor, mago, porque Ese no tiene los dibujitos esos Tiene su túnica azul y ya Que es como en plan Bibi Ese es peor, mago, ¿no? no sé.
1: <risa> es verdad, porque no emana magia Y siendo mago negro debería también de emanar magia Claro Pero bueno, yo se lo perdono porque tiene un sombrero De cuero súper chulo y eso pues Lo compensa <risa>
4: ¿Ves?
2: Bueno. Con, con el mago negro Puedes decir puede ser un ser no, no un ser etéreo, en plan de como una especie de, de sombra o lo que sea, porque el dibujo se ve ahí dos puntitos dos puntitos blancos en, 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 algo negro, entonces dices, bueno, puede Bibi. ser cualquier cosa claro, puede ser cualquier cosa, pero <risa> es, que, es que el otro no
1: Ojo, sé. Pero, pero Vivi en Final Fantasy IX es un coco negro con. con dos pegatinas amarillas.
0: No pues está esto. Vacío,
4: ¿eh? Bueno,
0: ya, ya, ya.
1: Bueno, pues, eh, ya lo sabéis, Eso oficial. Si queréis quejaros, eh, seguramente Koichi Ishi tiene un correo electrónico en Square Enix. Y si no lo tiene, seguro que en Twitter podéis hacerle una campaña de bullying para, para que retire su visión <risa> original, ¿sabéis? <risa> ya que no estéis convencidos. No, 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 no lo hagáis, por favor, no me hagáis caso, no seáis tontos, no seáis gente habitual de internet por favor vamos a pasar a la siguiente noticia bueno pues la siguiente yo creo que es un poco un desafío para seguir eh, entretenidos mientras pasamos de fase en algunas provincias primero os cuento la noticia y ya os lanzo el reto eh, vosotros no sé si habéis jugado alguna vez a la versión original de recreativa eh, de mario bros no de super mario bros Mario el Vs. Versus,
2: eh, sí. El Versus. Vosotros el Versus.
4: Sí, sí, y de sí, hecho
2: Y de hecho, en la época, de hecho, en la, en la época lo jugué aquí, en mi barrio, que trajeron una máquina recreativa de Super Mario. Y me acuerdo que lo estuve jugando en las rodillas de un amigo de, de mi compañero, de, de, un, de un amigo de mi hermano, porque no llegaba y no había taburetes. Te habían quitado el taburete, madre mía. Eh. Me, me habían quitado el taburete al niño pequeño y, 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 y para alzar para que pudiera chulearme de los amigos de, de mi hermano, sí. uno de ellos puso la rodilla en alto y yo me senté encima para jugar Super Mario y creo que pasé al mundo 8 y ahí me mataron.
1: <risa> cinco duros bien desperdiciados, ¿no, Forjo?
2: <risa> Hombre, desde luego, porque los
4: atajos siguen habiendo.
1: <risa> bueno, pues el Mario Bros, el de matar cangrejos, matar moscas, las tortugas, ¿vale? Bueno pues eh, esta semana se ha establecido un nuevo récord de puntuación de una categoría, digamos que es nueva técnicamente porque es el modo cooperativo, el modo de dos jugadores Mario y Luigi a través de internet en emulador MAME, o sea que es, por eso es un récord porque tienes que utilizar el MAME de forma cooperativa para pasarte eh, la puntuación de Mario Bros. Para exactamente la puntuación que alcanzaron estos dos jugadores, Steven Claysard y Stephen Boyer, fue de 1.280.550 puntos. Os recuerdo que en Mario Bros. Lo, lo máximo que puedes conseguir así de golpe eran 1000 puntos, y el resto de los enemigos y cosas que vas consiguiendo pues hay que hacer combos de 100, 200, así de forma ascendente. Eh, estos dos jugadores eh, han grabado la partida y está subida a YouTube por si no tenéis nada mejor que hacer pues podéis ver eh, 70 minutos exactamente de partida en los que se ve a María Luigi pues siendo unos auténticos pros porque al principio sí, es muy aburridete los primeros niveles porque son muy facilones, hay pocos enemigos, hay pocos obstáculos, pocas trampas pero ya a la mitad del vídeo veis como eso empieza a parecerse un poco a un videojuego de las Touhou que empiezan a haber bolas de fuego por todas partes, cayendo lactitas de hielo, congelando el suelo, muchas, 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 Es un auténtico caos y encima con dos jugadores, que es más difícil porque eh, la vida se gasta mucho más rápido por haber dos jugadores. Mm. Bueno, pues es algo que os recomiendo. Para poder eh, ver este vídeo tenéis que visitar el canal del usuario Womp, W-H-O-M-P, que es el nombre de la roca picuda en inglés.
4: Efectivamente.
1: Así que si queréis ver este nuevo récord mundial eh, de Mario Bros, pues ahí lo tenéis. Y mi reto es que si sí, vosotros seríais capaces de, jugando en casa con alguien, de superar este récord, aunque sea. ¿Os veis capaces de estar una hora seguida jugando a Mario Bros? ¿O pues eh,
2: no. Original...
4: <risa>
2: yo, yo sin practicar mucho, casi me puedo hacer mi propio speedrun, Lo que pasa es que el problema es que me matan. <risa> en, un, en algún punto me matan. Pero digamos que es un juego de esos que
3: no termina.
1: Claro, es un arcade. Se hace bucle. Tú terminas todos los niveles que hay, pero luego claro. empiezas otra vez. Hasta que eso. llegues a la puntuación que quieras.
2: Claro, tú imagínate que eso le echas una moneda y... con lo que llega.
1: Es como el Donkey Kong original. El Donkey Kong de arcade tiene cuatro pantallas nada más. Y no se acaba cuando llegas a la cuarta. Empiezas otra vez en la primera con más dificultad.
2: Por cierto, el, el Mario Bros de. Dios. El, el, el Mario Ah, no, espérate. Estás diciendo Mario Bros. Claro. No ¿Este, Super que, Mario que, Bros. Pero por eso te he dicho Super Lo Mario ha dicho Bros. mil
0: veces, tío. Cuando,
2: cuando ha, dicho, cuando ha dicho, dicho lo de no, conduí, super... digo. ¿Qué han hecho? Una modificación de la run para que vayan los dos.
0: No, 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 lo ha dicho Mario? bien.
2: Ah, pues ese sí que no juega en el Yo
4: <risas>
2: de, no, decía el VS. De ese de no te Mario. quitaron. De ese no te quitaron el taburete, ¿no? No. Ese, ese, fíjate, ese lo tenía en la Spectrum y tengo la caja y de, de la cajetilla de la cinta de Spectrum del Mario Bros que mola un cojón. Que salen en el Mario y Luigi estos rarunos, así Oye. muy caros. Estos taburetes caro. con los ojos así. Tipo, Oye. Oye. Años 30. Es... Eso lo tiene mi hermano y como lo haya tirado Le mato, porque es que es chulísimo Eso sí, el juego en Spectrum pff, A mí me gustaba ponerlo como me gustaba Mario Pero jugarlo Jugarlo era, era un poco Suplicio, no era una versión muy buena que recuerdo.
0: Yo lo estoy viendo y aparte de que es una locura eh, Los niveles se ponen en plan Ya locura con los enemigos y demás okay. hay, mom hay momentos donde las plataformas Son invisibles Directamente. Sí,
2: sí. Oh, yo de hecho, yo de hecho, wow, yo me acuerdo un verano que me puse a jugarlo, eh, tenía, tenía el Super Mario World y sabéis que los de Game Boy Advance venían, todos los Mario Advance venían con el Mario Bros. remasterizado. Sí, sí. Pues me acuerdo de un verano que, que le estuve echando, pero yo, ya, ya, o sea, creo que de quitar el juego es solamente porque ya, ya era la hora de cenar o lo que sea, pero de esto de pegarle horas, sí es verdad, y llega un punto donde ya eh, te vienen enemigos por todos lados, las, las, las plataformas son invisibles y no acaba, o sea, te viene o sea, te puede llegar a poner nivel 200, si tú ahí sigues jugando, o sea, que no hay no hay fin. Por cierto, esa quería añadir... Esa versión es muy buena.
1: Quería añadir también que, que sí, que todos los que tengáis el programa de embajadores o algún juego de la Game Boy Advance de Super Mario, Sí. Eh, tenéis el Mario Bros. por si queréis aceptar el reto, que sea jugando solos, a ver si superéis el un millón
2: de puntos. En el de Yoshi Island, que lo pusieron. Por ejemplo, ese... era, era, No, no, es que creo que no hay más. En de los Mario Super... Pan, se... el Super Mario Bros. No. El
1: segundo, en, en el Super Mario Bros. 2, en el Super Mario Bros. 3. Sí. En eso sí, sí. estaba también. Que por cierto, uh -huh. Super Mario Bros. 3 era Super
2: Mario Advance 4. Ah, no,
1: mañana. pero tú.
2: Tú sí. dice, pero tú dices, en, tú dices en lo de embajador de la 3DS, el único que pusieron era el Yoshi Island. Correcto, pero si tienen cartuchos... Eh, si tienen, ah, no, el... claro, claro. no no, Están, están en todos los cuatro que había. Y, y, sí, lo del orden era que el Word era el 2, el 3 era el 4, el 2 era el 1 y el Island era el 3.
1: <risa> Correcto. Una rayada una rayada bueno pues quería añadir que es que este récord mundial lo han hecho sin utilizar el bloque pow al principio de la partida gastan los tres usos del bloque pow y el resto de, la, de los puntos los están consiguiendo a mano es que no no, no se no,
2: se ve no para nada,
0: para pero realmente. yo sí lo he puesto y a mitad del vídeo lo he visto usarlo
1: pero lo gastan quiero decir que lo gastan a posta para no utilizarlo en momentos ah.
0: Ah, vale, sí, sí, es verdad.
1: Lo gastan para no utilizarlo más tarde, de forma... Sí, clara. sí. O sea, todo coaso. Re... Sí, o sea, sí. que vosotros al mismo empezar claro, el, el Mario Bros, vosotros si lo queréis aceptar el reto, tenéis que gastar en los primeros segundos de partida el bloque Pou y aparece. Bueno, pues pasamos a otra noticia para el reto ya está echado. Ahora vamos a cambiar una noticia un poquito más triste, y es que han baneado a un niño de 9 años de Fortnite.
0: Oh. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Me da! ¡No voy, voy a... a dormir!
3: Espérate no pensaba esto que, que... ¿Qué vas a decir que es que alguien, es que alguien ha muerto del COVID! <risa> ¡Joder! Felix, por ¡Pero favor?
1: por qué te vas al otro extremo, Félix? ¡Eres lo más feliz.
3: ¿Cómo hablaste de que, de que el tío que doblaba Lion y Reno jodió? ¡Vale! Eso eso. Sí.
1: <risa> vale. Sí, ¡Pero ya! ¿Qué tiene que ver? Ya, ya, porque he dicho triste. Y entonces ya, eh, feliz, sí, triste. tristeza a, 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 a cosas
3: muy malas. Triste
1: pandemia, ya está. Esa es la, la relación mental de feliz. Vale, no. A ver, pero es que esto tiene. Esta noticia del niño de 9 años de Fortnite, es que tiene su, su tela. Resulta que este. Nueve, eh, un, sí, este nueve niño, no. Este niño de 9 años. Eh. <ríe> eh es un, uno de los mejores jugadores de Fortnite en Brasil con nueve años y por lo visto era super pro porque pasa, era el
2: mejor porque hacía trampas y por eso
1: lo banearon <risa> entonces qué pasa que se presentó un torneo oficial de competitivo y entonces él tenía una buena clasificación Pero... o, sea, eh, o sea él tiene su propio canal de Twitch y todo el niño eh, entonces qué pasa que le banearon en directo en una partida competitiva ¿Cuánto tiempo creéis que lo banearon? Dos ¿Lo banearon... segundos Escucha, lo banearon del competitivo Él puede jugar en el modo casual, eh, aún Pero lo han baneado hasta que cumpla 13 años Lo van a banear durante 4 años en el competitivo Para ser exactos, 1459 días y 23 horas ¿Y eso ¿Por qué? Porque la edad legal para jugar al co a los torneos oficiales competitivos es 13 años. Y entonces, como se hicieron eco los de Epic de que se había presentado a torneos oficiales con 9 años, pues le banearon la cuenta. Por Hostia. ese motivo. O sea Por listo. Que Epic, Epic metió mano, sabes. Na nadie ha, ha denunciado al crío ni nada. Bueno, pues resulta que para los más morbosos, si no queréis ver el speedrun este competitivo, el cooperativo de Mario Bros. Podéis ver cómo van en directo a este niño, eh, si no han borrado ya el vídeo, porque yo lo estoy viendo aquí, pero puede que vosotros en
2: diferido ya lo hayan borrado. Tenéis ¿Puedes que... pausar el momento puedes pausar el momento donde se rompe el corazón? Eh, creo que
1: me... Fíjate que Fortnite eh, no es un juego que a mí me apetezca jugar, pero... Verá al pobre chiquillo que se lo está pasando bien y de repente dice... está baneado! Hasta que se pase de moda Fortnite, básicamente, porque yo creo que Fortnite no va a aguantar cuatro años,
4: ¿eh?
1: O por lo menos no va a aguantar cuatro años en la cresta de la ola. Va su dejar... oportunidad su
2: oportunidad para ganar dinero, se ha ido a la porra. Pues
1: yo creo que sí. Pues eh, lo que estaba diciendo, podéis visitar el canal, digo el canal, el Twitter, arroba erinios... Repito, erin erinios para ver el vídeo en el que ha sido baneado este chaval. Y existe un hashtag que se llama FreeZenon, que es el nombre de, de usuario del niño en Fortnite, para que liberen a Zenon y que vuelva a entrar en el, por lo menos en el competitivo de Fortnite, ya que no participe en concursos oficiales, pero que por lo menos pueda jugar las partidas competitivas. A ver el drama de este, de este niño en que acaba. Moraleja, de momento, niños, si sois menores de la edad legal para presentarte a torneos, no os metáis en el competitivo que os banean, en cualquier videojuego. O por lo menos fíjate que tenéis 18 años, pone que soy mayor de 18 pero no habláis por el chat. Y ya está. <risa> Siguiente noticia, no sé Se pone tiempo. a llorar,
0: se pone a llorar y todo, pobrecillo. Es que, es
1: que me da muchísima pena, pobrecito.
0: Que al final tiene nueve años que... es un
1: niño de nueve años, pe pensad que es un niño de cuarto que es un niño de cuarto de primaria ¿eh? Sí. que estamos hablando de que le estáis haciendo una chafada a un pobre chiquillo ¿eh? bueno pues pues eso, para los más morbosos los que tengáis un poco de pena por el chiquillo, ya está eh, ya os he contado la noticia eh, esta para contrastar un poquito os voy a poner una que es puro cachondeo Facebook. Eh, ya está. Sí, <risa> sí qué gracioso. Sí. Qué, sí. qué, qué palabra más divertida. Cara sí? libro. Cara libro. Bueno, pues Facebook vuelve a hacer de las suyas y ha fastidiado a varios usuarios de Animal Crossing. ¿Por qué? Porque ya sabéis que se pueden crear grupos de, de lo que sea en Facebook. Pues se han creado grupos de Animal Crossing en distintos idiomas, de distintos tipos o distintas comunidades de jugadores, etcétera. ¿Qué pasa? Que el, el algoritmo de Facebook, eh, pues eh, está, pues totalmente policía. ¿Por qué? Ya sabéis que se puede recoger hierba para venderla. <ríe> ya sabéis por dónde voy. <ríe> se puede recoger hierba para venderla a Tom Nook y a sus sobrinos. Bueno, sí. pues resulta que, claro. Eh, nosotros estamos diciendo hierba porque coges hierba, malas hierbas que puedes recoger para limpiar la isla y que se quede bonita y esa la puedes utilizar para ganar dinero. Bueno, pues eh, Facebook es muy mal pensado y, es, y se pensaba que los grupos de Animal Crossing de todo el mundo se estaba tratando con droga y estaban un, un millón de traficantes de droga en Animal Crossing. Pues qué pasa, que, que cada vez que se ponía un post relacionado con que tenía un montón de fajos de hierba para venderle a la gente para que puedan utilizarla para fabricar ítems o para vendérsela al tornus de su isla pues se cerraba el grupo o borraban el post y no había manera de poder decir absolutamente nada qué pasa que a partir de ahí pues ha empezado a haber un efecto cadena con un montón de de cierres eh, de los grupos de Animal Crossing no solo con la hierba sino relacionados con otras palabras que puedan indicar drogas como por ejemplo que hay un habitante de Animal Crossing que en América se llama Molly que Molly es una droga que está en auge ahora en Estados Unidos y no puedes hablar de este habitante de, de Animal Crossing, Molly porque si no también te van a chapar el grupo o te van a cerrar el mensaje que has escrito o sea que no utilicéis Facebook para comunicaros y hacer eh, actividades relacionadas con Animal Crossing porque nosotros somos unos auténticos criminales por jugar a este simulador de vida y no los que son los que están ahí fuera en las calles, no.
2: Ahora, ahora hay que hablar en clave, hay que decir que soy el tondo, que, que eres las hierbas. <risa>
0: Pues con lo de los nabos en español también podría tener su cosa eh,
2: No, no, es que lo, el tema de los nabos, o sea, es, eso, sí que es, eso sí que es incitar a los jóvenes a... Eso es
4: narcotráfico.
0: La,
2: es el narcotráfico. O sea, totalmente. Es que totalmente. Es el, el, el puro capitalismo agresivo de Animal Crossing, los nabos. Sí. Te viene la puerca, te viene los domingos por la mañana, que encima enseña... hay mucha gente que dices, tío, ¿qué haces levantándote por la mañana un domingo? Pues Nintendo, <risa> Nintendo lo ha conseguido.
4: Nintendo <risa> ha conseguido
3: que
2: haya gente que se levante los domingos por la mañana para comprar nabos y con. Y vamos, a, eh, pues eso,
4: eh,
2: a hacerte la del Yoshi. <risa>
1: Bueno, pues ya está. Aquí Flash Room Noticias. Devolvemos la conexión y vamos con Bayonetta. Pe
2: espera, bueno. Eh, sí, espera, sí. ¿no? Ah, vale, vale. Sí, se te ha olvidado Jorge, la
0: Jorge, Jorge, dilo tuyo. Ah, dilo tuyo.
2: Dilo, dilo tuyo. Han sacado... Eh, esto, esto debería decirlo, José, porque debería entrar dentro de las Flash Room Noticias, pero bueno. Se lo vamos a perdonar. Eh, han hecho un port de Mario 64 para PC ¿Y qué quiere decir con esto? Que no es una versión emulada señores Es el juego corriendo en PC ¿Y qué quiere decir esto también? Que se ve, se oye genial Porque lo está eh, corriendo tu ordenador Pero es que encima se adapta O sea, quiero decir Yo he puesto el juego Porque, ah bueno, eh, no pidáis enlaces porque Nintendo lo está echando para abajo, ¿vale? Pero tú puedes coger la ventana, estirarla lo máximo posible y el juego se adapta para que se vea bien. Y luego, otra, otro detalle que me he fijado con el, con el juego. En la versión de Nintendo 64, vamos a ya, empezar a llamarlas así. En la versión de Nintendo 64 eh, Hacían un truco, Nintendo hizo un truco para que cuando la cámara se alejase demasiado el modelo de Mario cambiara para que sea un Mario Low Pony con muy pocos polígonos, que tú jugando en las telas viejas apenas te dabas cuenta o por lo menos no te chillaba. si lo juegas emulado lógicamente o, o en las versiones que hay en la eShop de, de Wii U por ejemplo, si sí te das cuenta de que ese modelo cambia, vale pues con esta, esta versión mantiene todo como está, o sea mantiene todo, todo como está y ya os digo es, ahora yo me voy, si me voy a coger ese juego, lo voy a jugar el eShop o lo que sea. Mm, me va a costar porque es que se ve tan bien, o sea, está tan mm, mm, tan bien hecho que, que, que cuesta ahora compararlo con lo que tienes antes. Coge la y, de sí, sí, no, no, <risa> espera, no. pero sí, pero es que, es que con la tontería de decir, bueno, vi la noticia y luego me pasaron el enlace porque esto ya se sabe, esto es como el contrabando, esto no se sabe, no te pueden decir dónde es. Solamente esperada a que te llegue. Sí. De hecho, me pasaron dos versiones. La de, la de PC y la de navegador. Hay una de para navegador, eh, Si queréis buscar. buscar no Puedes
0: jugar en navegador, que eso es malo. Puedes jugar ya. en navegador
2: y corriendo de PC. Estoy diciendo que, que no es emulador. Esto. ¿Qué me hace pensar? Que como empiecen así, como se empiece a poder portear juegos de consola de Nintendo 64, o ya tirando a eso, empecé? PC... Va a ser una puñetera locura. Hombre, lógicamente, esto ha sido con ingeniería inversa lo que han hecho estos muchachos y, lógicamente, no, no creo que, que se llegue a hacer con muchos juegos más. Mario 64, pues, la verdad es que es porque es un juego que, que, que está ahí, que sabes que, que es importante y yo creo que lo han, lo han hecho con ese. Pero, es que ya os digo, o sea, me parece... O sea, cuando lo vi, me pareció magia arcana y, de hecho, eh, por ahí escondido ahí para cambiarles eh, filtros de tanto de texturas como de como de iluminación o sea para ponerlo todavía más actual madre mía Es que, claro es que, es que a, a mí me vuela la cabeza porque dices oye Nintendo no hace esto con sus sas o sea el, aquellos que tienen el código y saben cómo funciona no oye, no no
1: Jorge, no Jorge, se... Eh, se, se me acaba de iluminar la bombilla te acuerdas de cuando chaparon el Another Metroid 2 Remake y luego salió en Nintendo 3DS el Samur
2: Returns?
0: Sí, pues, lógicamente.
2: A pues ver. imaginas. Ya, ya, ya están los rumores de. del. del. De, de,
0: de, claro. de
2: Super Mario All-Star 2. Ya están por ahí los rumores. Uh, Pero brusano. a ver, a ver, yo eso me lo voy a pillar. O sea, como salga. <risa> eh, eh. A mí me dicen, sale, eh, ya estoy reservando directamente, sí, sí, sí. yo ya estoy reservando esa mierda, porque a mí eh, Mario 64, es que encima, es que me he puesto a jugarlo de nuevo, o sea, ha sido con la tontería de probarlo, pero es que ya me estoy haciendo otra vez al
4: 100%, y es que
2: lo que estoy viendo, que estoy viendo de ese juego, es que ha envejecido tan bien,
0: es maravilloso,
2: es sí, que ha envejecido sí, sí, sí. tan bien, esas sí, sí. plataformas tan redondo que asusta. es que asustan.
0: El Mario 64 hace malo al Odyssey. No lo quería decir, pero lo tengo que decir.
2: <risa>
4: <risa>
2: Porque es, es Odyssey, tan bueno.
0: No,
2: no, Mario 64 que es, es, una, es una maravilla y da igual cuando lo juegues. Es que, a ver, pero vamos a ver. Que Mario 64, que es un juego que la han usado la gente para estudiarlo. O sea, la gente sí. estudia Super Mario 64 para saber cómo se debe hacer un juego y lo mismo con Ocarina of Time, pero es que con Mario 64 es un referente, es que de hecho la gente de Naughty Dog, cuando hicieron Crash Bandicoot y vieron en Mario 64 y dijeron ¡Ah, filo de puta! ¡Ahora compranlo, ¿sabes? Ahora lo entiendo, compran, ¿sabes? Que lo, fliparon, lo fliparon todo el mundo y yo creo que, que es un juego a tener muy en cuenta y vamos, si lo traen a Switch... Mmm, eh, además pues eso, eh, aunque sea en un, un recopilatorio, ya no digo que lo que, que vamos lo, lo, lo suyo sería que lo hicieran remake igual que hicieron los Super Mario Bros 1, 2 y 3 y el los Level que eran dos japonés eh, con los gráficos de Super Nintendo, lo suyo es que le hagan lo mismo con el 64 para adelante
0: aquí tengo yo el cartucho y si sale la Switch, me lo tengo que comprar, aunque solo sea por, res por respeto. Por res simple respeto a ese juego, el, hay que comprarlo.
2: El que sale, el cartucho con la pegatina de, del Mario quemándose el culo con. Ah, no, no, no. El que se estaba quemando el culo con, con Bowser detrás. Sí, no, algo parecido, ¿no? Estaba ahí.
1: ¿Es la americana? Puede ser.
2: Porque yo tengo el de Mario volando con la gorra.
0: Mario volando, Mario volando. Sí.
2: Ah, no, pues yo tengo la otra. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo Mario 64 no lo tengo en caja. Lo, ten, lo tengo en... Eh, o sea, no lo tengo con caja. Me vino con la consola. Que la consola la que, la que me regalaron a mí en su momento, la Nintendo 64.
4: A mí
0: también.
2: Eh, sí, pero la mía es el, eh, era más tarde. Yo, yo tuve antes Playstation, tiré con ella, pero luego quería Pokémon Stadium. Y me regalaron Nintendo 64 sin Pokémon Stadium, pero venía con el Super Mario 64, lo cual yo me quejaba al principio, pero luego me he dado cuenta con el tiempo que soy gilipollas. Sí. <risa>
0: pero eso Porque, que tiene que ver con la pegatina.
2: Pues que eh, es otra versión de Nintendo 64, es una no, transparente es... azulada, es muy chula.
1: Espera, espera, que ahora estoy viendo la pegatina del cartucho y la, y la europea... A ver, espérate, la americana es la que dices tú, que está Mario como subiendo una, como el borde de una montaña y está Bowser lanzando
2: el aliento de fuego, es verdad. Voy a ver la eso europea. Es, eso es, sale, sale como así saltando por un lado y Bowser está por detrás echando fuego. Yo tengo esa versión. Ah, pues
1: sí, sí es esa. La que estaba pensando yo era la japonesa. La japonesa sí que es Mario con la gorra.
0: Joder, es verdad, si sí, es la de Bowser, sí. Ah, pero entonces pero el, eh, el otro diseño lo tengo también en, en la cabeza, es que no me voy a levantar claro, la, ese, para verlo, porque pero... Ese
2: diseño, porque ese diseño es el de la, el de la de caja la, de cartón. El de la caja, eso. Claro. claro. Ahí
0: está. Bueno, venga, que nos íbamos a ir.
2: <risa> nos íbamos a ir, pero Super Mario 64 es, hace, hace posible que estemos más tiempo.
0: <risa> eso ya es un programa especial, casi. Mm. Bueno chicos eh, Gracias y nos vemos la semana que viene Félix, José, Jorge bueno, Y chicos pues eh, Bueno en el chat también estaban diciendo Que F, F por el niño F, eh, Así que todos eh, pulsando F Para presentar respetos al niño Y seguro que Los aplausos que se oían antes de fondo Aparte de para los sanitarios También era por el niño que creo que se le estaban escuchando a Jorjo <risa> bien <risa> es
2: que tengo la ventana abierta porque hace calor
0: muy bien pues nos vamos a ir chicos muchas gracias por escucharnos en cualquier formato y sobre todo especialmente pues a la gente que quiere participar con nosotros en directo y se mete al chat un saludo para todos y nos vemos la semana que viene, hasta luego